0: Bom dia, o mundo está a arder e caminhamos para um inverno de descontentamento global. Foi com este retrato que o secretário-geral da ONU abriu ainda há poucos dias na semana passada a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. Ensombrada pela guerra na Ucrânia, a Europa vive já tempos difíceis, a inflação e a derrapagem da economia ameaçam arrastar-nos para uma crise sem paralelo nas últimas décadas. Como lidar com o aumento generalizado dos preços e o que nos reserva o futuro próximo são pontos de partida para esta edição do Consulta Pública. Hoje com António Bagão Félix, economista, antigo ministro das Finanças e do Trabalho e da Segurança Social, Susana Peralta, professora de Economia da Nova SBE, António Rebelo de Sousa, da direção da Ordem dos Economistas, Natália Nunes, coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da DECO e Carvalho da Silva, sociólogo e antigo secretário-geral da CGTP. Bom dia a todos, obrigado pela vossa presença, já vamos conversar. Antes, um outro olhar para este tema que nos atinge a todos, das grandes cidades às pequenas aldeias do interior. No Nordeste Transmontano, o repórter Afonso de Souza foi escutar os habitantes sobre os impactos da inflação. Os mais velhos, os mais experientes, que já passaram por várias crises na história, temem que esta possa ser a mais grave das suas vidas.
1: É uma rotina diária desde alguns anos. Por volta das 11h30, pega na bengala e faz, devagar, que já tem tempo, uns 50 metros até a casa da filha para almoçar. Manuel Martins nasceu ali na aldeia da Edrosa a meio da Serra da Nogueira. Nasci e criado aqui. Há quantos anos?
2: Há 86. Trabalhei em tudo. <risos> tudo que da agricultura, trabalhei em tudo.
1: Com uma fala, arrastada mas concisa, diz que o pior de sempre estará para chegar.
2: Isto não, não vejo nada bem.
3: Está tudo... Vamos a pior época do que tinha Tudo a subir, tudo... Não sei como é que isto vai passar.
1: E também do que tem ouvido já não sabe nada da reforma.
3: Não sei. Estão a dizer que mas não sei se aumentam nem isso, não.
1: Um pouco mais abaixo, no supera Serra, na aldeia de Rebordãos, Aurélio Lopes aproveita os raios de sol dos primeiros dias frescos de outono. Já fez 89 anos. Também não adivinha nada de bom para o futuro próximo.
3: Tudo a subir, tudo a subir. Tudo Eu vou ali ao a comprar a fruta. Era a 50 e tal cêntimos, as maçãs já estão a 80 e tal e o resto é tudo, com do leite a mesma coisa, tudo, tudo, tudo subiu. Subiu quase o dobro. E na agricultura nem se pode trabalhar, que nada dá. Os adultos triplicaram e, e as coisas não dão. O cereal, por exemplo, dava 18 cêntimos. Para, para comparar a, a inflação, tinha que dar 50 e tal cêntimos. Não dão, dão 30 e tal, não se pode experimentar. Só espera dinheiro, não é nada.
1: É ali, ao pé da escola, que ainda resiste, que olha em frente para os campos que antigamente andavam produzidos. Hoje, Algumas coisas estão.
3: Já quase ninguém faz nada porque não dá prejuízo. Colhias muita batata a fazer, Já quase ninguém sementa. Tudo aqui vai ficar tudo abandonado. Os, os, os jovens também é impossível viver na agricultura, não, não dá. Nada, nada.
1: E não se pense que são só ideias de quem já viveu. Francisco Lopes tem 36 anos. É um dos mais novos dos cerca de 30 habitantes da aldeia de São Cibrão, no outro lado da serra. Está a carregar fardos de feno para levar para as vacas.
3: Os preços é parar a atividade, meritoriamente só fazer o mínimo. Principalmente quem tem animais, porque a maioria dos que não têm animais já não fazem quase agricultura.
1: E a situação está a agravar-se com a subida dos preços de tudo, o que diz respeito à agricultura.
3: Principalmente o gás óleo e o preço das máquinas. O preço das máquinas a subiu muito.
1: Por exemplo, um trator como este subiu assim tanto? Custa
3: 60 mil euros ou 70 mil euros. É quase o preço de, 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 de um apartamento.
1: Só com projetos?
3: Projetos, quase ninguém consegue, ninguém consegue ter acesso a projetos, porque tem financiar a parte dele.
1: E esta crise, que se adivinha por novos e velhos, poderá ter um efeito acelerador agravado no já muito adiantado despovoamento das aldeias do interior português.
0: Agravando uma situação já de si dramática em muitas regiões do interior, mas não só. Por todo o país, as famílias estão já a lidar com a subida generalizada dos preços. Bom dia, Natália Nunes, uma vez mais, é coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da DECO. A Associação de Defesa do Consumidor tem monitorizado todas as semanas os preços de um cabaz de dezenas de produtos alimentares. Esse cabaz, de acordo com os últimos números que vi, julgo que são os, os atuais, esse cabaz custava há poucos dias quase 208 euros, mais cerca de 24 euros, em comparação com os valores praticados em fevereiro antes do início da guerra na Ucrânia. A somar a isto, temos o agravamento do preço dos combustíveis e da energia, a subida das prestações do crédito à habitação, que vamos abordar mais à frente, mais custos com outros bens e serviços. De que forma é que esta realidade está a ter impacto nesta altura no orçamento das famílias e como é que isso se traduz, por exemplo, em termos de pedidos de ajuda à vossa associação este ano?
4: Bom dia. Aquilo que nós temos verificado é que desde o início do ano nos têm chegado muitos pedidos de ajuda eh, provocados pela, pelo aumento do custo de, de vida, essencialmente de famílias com baixos rendimentos ou então famílias com taxas de esforço muito elevadas, que já tinham os seus orçamentos muito ajustados e que a simples eh, subida do, dos preços, como acabou de referir, fatura do supermercado que está a aumentar, da eletricidade, do gás, do combustível, só essa já provoca a derrapagem a dificuldade em fazer todos os pagamentos que a família adotou claro que desde fevereiro também as famílias começaram a ouvir falar inicialmente a ouvir falar da subida da taxa de juros, neste momento já é mais do que ouvir falar porque as famílias que estão a ver o seu crédito ser revisto este mês de setembro, por exemplo, já vão ter aumentos significativos das suas prestações de crédito de habitação. E já temos uh, famílias que uh, nos demonstram que vão ter dificuldades em suportar, por um lado, o aumento do custo de vida e, por outro lado, também o aumento da prestação do crédito à habitação. E, portanto, já estamos também a sentir alguma pressão até da parte das famílias para encontrarem soluções. E soluções que são extremas, uh, que nós não nos deparamos com elas já quando foi na crise de 2008, 2012, uh, muitas famílias já a questionar, por exemplo, a solução uh, da insolvência, portanto isto mostra já o desespero que já temos nesta altura das famílias. Estamos agora, eu diria, a começar com os aumentos da Euribor, da uh, do impacto que uh, este aumento vai ter nas famílias, porque aquilo que se perspectiva é que continua a aumentar nos próximos uh, tempos.
0: Uh, Alguros já no, no, no avançar do ano uh, 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 A DEC falava de cerca de 7 mil pedidos De, de ajuda eu posso, Esse número está atualizado eu,
4: eu posso dizer que até meados de setembro Foram cerca de 20 mil famílias uh, Que já nos pediram uh, ajuda Essencialmente por causa destes dois motivos Por um lado uh, O aumento do, do custo de vida E por outro lado agora mais recentemente O aumento da, da Euribor uh, de, Estas são características Completamente diferentes de anos anteriores em que nós estávamos habituados a ver as famílias a pedir ajuda essencialmente por via da diminuição de rendimentos. Portanto, agora não há objetivamente uma, uma diminuição uh, dos rendimentos, ainda que exista por via da inflação, mas a verdade as famílias continuam a ter o seu emprego, uh, o seu rendimento, mas o rendimento não está a acompanhar o aumento dos preços e isso é a razão pela qual uh, as famílias de menores rendimentos ou com taxas de, valor, de esforço mais elevado estão a sentir dificuldades.
0: Uh, António Bagão uh, um, bom dia também uh, uh, imagino que, que para muitas destas uh, famílias que já estão a enfrentar uh, dificuldades e para os, os portugueses de uma forma geral uma das uh, grandes questões uh, passará por saber dentro do possível uh, o que é que nos vão trazer os próximos uh, uh, meses temos o inverno à porta um, há o receio de que a Alemanha fique sem gasto suficiente para, para abastecer o país nos meses mais frios e, em particular, a indústria. Previsões económicas para, que apontam para um cenário de recessão neste país, que é o motor da, da, da economia europeia. A economia global a estagnar no próximo ano, de acordo com, a, com as previsões. Uh, o que estamos a ver agora neste momento, e para usar uma, uma expressão mais comum, é apenas a ponta do iceberg. Bom dia, cumprimento
1: todos os colegas
5: painel, não direi que estamos numa situação de pré tempestade perfeita, mas há facto uma convergência bastante nítida de fatores que agravam a economia e os agentes económicos, as famílias, como há pouco foi dito, porque desde logo a questão da inflação, não é? a inflação que a minha geração assistiu Lembro-me nos anos 70 e, e também no princípio da década de 80 Inflações que chegaram quase aos 30% Taxas de inflação bastante elevadas e, e, Mas de facto nos últimos 30 anos eram, enfim, na, na cabeça das pessoas Era um elemento que não, não contava Acontece que a inflação Uh, aqui há, desde logo, um, um aspecto que é, que é o seguinte Venderam-nos, entre aspas A ideia de que era uma inflação meramente transitória e pontual
0: Ouvimos isso até há Ouvimos
5: isso. alguns eu, meses Eu estou à vontade porque eu escrevi há uns bons meses Quando toda a gente dizia que era temporária Toda a gente, ou seja, os decisores é europeus e portugueses uh, Evidentemente que não poderia ser temporária Porque tudo se conjugava para... Havia, havia e há uma convergência de razões para que a inflação não seja meramente circunstancial temporária a do lado já da oferta gravar-se antes do início da sim exatamente é. porque havia já problemas do lado da oferta do, do transporte de bens havia problemas relacionados com a própria procura as pessoas tentaram recuperar consumos que adiaram Durante o período da pandemia, do período mais grave da pandemia, havia mesmo a questão da diferencial de taxas de juros entre o dólar e o euro, o que levou a que o euro se venha a depreciar face ao dólar, o que significa importações mais caras de bens denominados em dólares. Portanto, vale a pena estar agora a desenvolver isto, mas era um conjunto de fatores que, acumulados, levariam a uma inflação deste tipo. A inflação tem um problema, tem muitos. Mas, eh, em primeiro lugar, é o único imposto que não precisa ser de não precisa ter uma aprovação parlamentar. Porque verdadeiramente a inflação é um imposto eh, regressivo, porque incide proporcionalmente sobre as, as famílias eh, com menos posses, com menos rendimentos. Eh, e não só isso, há uma dupla regressividade, é essa e é a circunstância do capaz de consumo de uma família mais pobre Ser muito diferente de uma família com mais rendimentos Isto é, o peso da alimentação, o peso do vestuário, o peso dos transportes é significativamente maior não é A inflação tem outro problema que é a circunstância de corroer as poupanças isto, aliás é um ponto que talvez eu depois gostaria de, de valorizar mais não é porque fala-se muito pouco da poupança é? e a poupança é um elemento fundamental no, 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 no futuro de qualquer país não é? e, 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 e portanto a inflação poupança rendimentos mais baixos rendimentos pensionistas a primeira entidade que é favorecida pela pela inflação é o estado é? como aliás está a ver eu até na brincadeira costumo dizer que agora fala-se de um imposto, uma tributação adicional sobre lucros anormais, Chamada é? uh, chamado não é? Eu acho que a primeira entidade a ser taxada por ganhos adicionais seria o próprio Estado, na medida em que não os distribui. acaba, acaba re... de beneficiar de, 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 Ou melhor, de Poder ser dizer que esses de, ganhos de, de, de. deverão ser redistribuídos, não é? Mas o que é certo é que. Este pacote que foi anunciado É uma redistribuição bastante aquém okay Dos ganhos, que já ultrapassa Só a, até agosto Em impostos e contribuições sociais Mais 6 mil milhões de euros de ganhos não é? hum, e, e, Bem, depois como disse Conjugado com tudo isso Temos a questão da, da guerra A questão das taxas de juros não é? Porque diga-se o que disse, se disser Mas... Hum, Praticamente na política económica é a parte monetária, a política monetária, ou seja, do preço do dinheiro, das taxas de juro, que pode combater esta inflação e esse faz provoca elementos recessivos, travagens na economia. A Alemanha creio que já está em recessão técnica, não é? E isso repercute depois num ambiente económico mais globalizado, como é que a lei de Portugal está inserido?
0: Sena Peralta, hum, na reportagem de, de abertura que, que, que ouvimos no, no, no início desta consulta pública, ouvíamos o, o receio de, das pessoas com, com mais idade em, em trás dos Montes hum, de que esta possa ser a crise mais grave hum, que já viveram ao longo, ao longo de, de, das vidas. Hum, com base no conhecimento e, e na memória que terá de, de outras crises mais recentes ou mais antigas, a António Bagonfellis falava há pouco da década de, de, de 70, há alguma que lhe pareça ter uh, mais semelhanças com com a que vamos atravessar ou ainda é cedo para, para estabelecer algum tipo de comparação?
6: Hum, eu acho que aquela que tem mais semelhanças é efetivamente a crise dos anos 70 por causa dos choques do petróleo, dos dois choques do petróleo, por aquilo que nós estamos a viver. Ela, bom, obviamente, a pandemia e, e, como já foi aqui dito, nós já estávamos num processo de inflacionista antes de começar a guerra. No entanto, aquilo que nós temos neste momento é, é um garrote no, no fornecimento de bem absolutamente essencial ao funcionamento da economia, não só do ponto de vista das empresas como do ponto de vista das famílias e depois entra em todo o processo produtivo, que é a energia. E portanto, desse ponto de vista É muito semelhante enfim, É o mais semelhante possível Àquilo que aconteceu uh, nos anos 70 Agora, uh, também me parece Que uh, a economia mundial Está mais bem preparada Ou seja, nós aprendemos Com os erros descritos passados, do passado Se calhar não aprendemos tanto quanto devíamos Mas, por exemplo, no caso da União Europeia neste momento nós temos uma União Europeia que está a refletir uh, em, em soluções conjuntas para a crise, em esforços conjuntos de diminuir o consumo através de meios menos dolorosos. Sabemos agora que, por exemplo, se vai poupar, enfim, que se vai poupar ou pelo menos que há essa intenção que já já devia estar a ser feito desde março. Mas pronto, chega agora, chega tarde, mas poupar no aquecimento e arrefecimento dos edifícios, por exemplo, no fundo, para não, para não termos que depois, uh, uh, para, para depois essas pessoas Trazem os montes que ouvimos na. Na reportagem não terem de deixar de comprar a botija de gás que vão usar para cozinhar, não é? Um, e, portanto, parece-me que, apesar de tudo, enfim, há, há uma, há, há, neste momento, mecanismos coletivos ao nível da comunidade internacional e certamente ao nível da Comissão Europeia, da, da União Europeia, que nos vão permitir partilhar um bocadinho mais o risco combinado desta enorme crise que vamos atravessar.
0: Uh, António Rubelo de Souza, uh, estamos, estamos num contexto de inflação elevada, como, como já foi referido e é do conhecimento de todos, uh, uh, já com impacto também no, no orçamento das, das famílias. Mas, por outro lado, temos as previsões de crescimento do PIB para este ano uh, positivas, uh, acima de 6%, nas, nas previsões do Conselho das Finanças Públicas que conhecemos ainda na, há poucos dias. Um, a meta do déficit será uh, uh, cumprida, uh, tivemos recentemente notícia de mais um, um excedente nas, nas contas públicas, a taxa de desemprego, uh, um, por exemplo, continua uh, estabilizada. Uh, com estes dados até parece um pouco uh, contraditório falarmos, falarmos em crise.
2: Não, o que se passa, antes de tudo, antes de mais, primeiro queria cumprimentar todos os participantes desta, desta conferência e queria também agradecer o convite e agradecer esta iniciativa por parte da Antena um Mas nós temos primeiro que tentar sintonizar quais são os fatores, realmente, como já foi aqui em parte feito, determinantes da, da, da inflação. E é sobretudo um choque do lado da, da oferta e não tanto um. Choque do lado da procura, porque, de um ponto de vista, quer dizer, uh, embora também haja aqui uma componente, digamos assim, uh, importante do lado da procura, que resulta dos ajustamentos uh, uh, que veio a suceder uh, quando começou a haver uma recuperação da situação uhum. económica, ao nível realmente dos diversos países em geral, uh, pós-pandémica, não é? Quer dizer, sem que, ao nível das cadeias de produção, tivesse havido uma recuperação realmente da atividade produtiva totalmente e, portanto, havia um desajustamento uh, que levou levava, em alguns casos, a um excesso da procura em relação à oferta. Mas há um choque um do lado da oferta, ao nível, portanto, dos preços de algumas matérias primas, dos combustíveis, etc. Uh, e, e e depois realmente a o uh, uh, e que teve que ver também com o lado uh, que teve a ver também com a com a pandemia, depois também com a guerra, com tudo isso um, e isso significa algo que é muito importante é que contrariamente à receita habitual que é que é definida pelos monetaristas e pelos supply sideers de que o uh, um problema se resolve aumentando a taxa de juro não é? E que automaticamente, aumentando a taxa de juros, os mercados realmente reagem positivamente, aumenta a poupança. Isto partindo do pressuposto que aumentam as taxas de juros a ativas e passivas, não é? Quer dizer, porque é preciso haver acompanhamento, por exemplo, do aumento também das taxas de juros, digamos, dos depósitos, realmente da, dos títulos do Tesouro, realmente também das obrigações, tudo isso, não é? Quer dizer. Hum, mas, é... mas isso está a acontecer agora? Ora, ou... O que não, agora está, não... não está a acontecer de modo tão significativo do lado, das taxas de juros passivas, que haja realmente um incentivo muito grande ao aumento da poupança. Quer dizer, porque se forem sobretudo as taxas de juros realmente ativas, que têm que ver com os empréstimos que foram concedidos, etc., realmente. E essas isso, são as que estão a subir e são aquelas que estão a subir mais, não resolve o problema do estímulo à poupança, não é? Quer dizer, é que um dos grandes problemas é que os, um, o instrumento convencional realmente da política monetária, realmente com o aumento da taxa de juros, é discutível, ao que tem a eficácia que já teve uh, noutros tempos, realmente. Discutível, não estou, dizer, não estou a pôr em causa Que não tenha alguma eficácia Mas que realmente é um bocado discutível Sobretudo neste enquadramento Ora bem, e, e portanto Eu tenho um bocado De, de dúvidas De que subindo as taxas de juros e, e, e apenas centrando O ajustamento macroeconómico da subida das taxas de juros Se consiga resolver o problema realmente da inflação Tenho realmente sinceras dúvidas não é? so, Sobre isso Já E, há, e acho que há outro problema Que é, sobre, sobre que é isso, o problema tipo da receita a sensação é que nós temos que ter um certo sentido de equilíbrio no aumento de juros, que são inevitáveis, não aumentando excessivamente, porque se isso acontecer, poderá haver, de facto, uma situação de recessão económica que seria altamente gravosa, não é? E, portanto, eu cá penso que deveríamos também pensar noutros instrumentos que são muito importantes, não é? Penso que uh, uh, os subsídios às empresas que uh, estão muito dependentes de matérias-primas com aumentos significativos de, uh, de preços uh, são realmente importantes, para elas realmente conseguirem sobreviver, é um aspecto importante. Uh, penso que uh, uh, realmente o aumento, a verde o aumento das taxas de juros, é preciso também incentivar uh, o aumento das taxas de juros, uh, digamos, passivas, quer dizer, uh, e, dos, e, o, e a utilização de instrumentos financeiros que uh, possam incentivar realmente. À poupança, não é realmente que isso é algo também bastante importante não não sou é, é claro eu, eu compreendo a posição da Ursula van der Meyer e de outras e de outras pessoas que são favoráveis realmente à existência de um imposto maior sobre os sobre lucros mas tem que ser de acordo com uma perspectiva realmente comunitária ao nível da Europa quer dizer e, e não pensar ao um nível só deste ou daquele país porque por exemplo se pensarmos no nosso país em Portugal Uma boa parte das grandes empresas não, não particularizando Recebe os seus lucros realmente Através de empresas que têm no exterior Quer dizer E, e portanto não são abrangidas para um aumento de lucro Um aumento da taxa de, Sobre o lucro Dos impostos, digamos assim Realmente sobre os seus, sobre lucros Que resulta da legislação nacional Quer dizer, portanto é, é realmente um bocado Ridículo, não é? Quer dizer, portanto Portanto, ou há, de facto, uma política europeia Realmente nesse sentido E, e isso, uh, isso, isso compreende-se, então, realmente Ou então, uh, de facto, não, não se é bem assistido um, e, e quanto a, a, a ainda à tributação eu sou partidário, mas isso é a minha perspectiva Que é uma posição muito polémica de Que é a relação aos impostos Impostos diretos Impostos diretos, portanto IRC São as empresas No que respeita às pequenas e médias empresas Podia haver uma redução Porquê? Porque eu acho que o impacto de uma redução de impostos Nas pequenas e médias empresas Sobretudo abaixo de um determinado nível de faturação o uh, uh, um impacto orçamental é mínimo É mínimo Se nós estudarmos realmente O impacto orçamental da tributação indireta Realmente é sobretudo ao nível das grandes empresas Que realmente a tributação indireta resulta não é? e, e a maior parte das receitas Realmente tributárias provenientes de tributação e Tem que ver com as grandes empresas Ao nível das pequenas e médias empresas Realmente o impacto realmente é mínimo E isso poderia incentivar bastante a, 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 Digamos assim a, a atividade produtiva Portanto hum. eu penso que Temos que ser originais Da solução a encontrar Não pode ser uma solução A, a ser apenas realmente na, a, No aumento das taxas de juros Não acompanhada de outras medidas isso dificilmente Poderá realmente levar A que se obtenham bons resultados No controle da inflação Mas de qualquer maneira Por exemplo, para uma pequena economia aberta Como a economia portuguesa Nós estamos muito dependentes daquilo que acontecer internacionalmente Portanto, quer dizer, a comprida exógena é realmente muito relevante como,
0: como em quase tudo Já está a entrar aí na, 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 na parte das, das soluções Para responder a este contexto difícil que vivemos É um, um tema que, que vamos detalhar já, já a seguir mais, mais daqui a pouco Estava aqui ainda na fase de tentarmos explicar às pessoas Que crise efetivamente é que vamos ter E que problemas é que elas vão enfrentar nos, uh, nos próximos meses, eventualmente nos próximos anos. Uh, Carvalho da Silva, bom dia. Uh, uh, bom dia. Vamos de crise em crise, <risos> com uma pandemia pelo, pelo meio. Uh, enquanto sociólogo, parece-lhe que, que as famílias estão conscientes do que aí vem?
3: Bom dia, cumprimento todos, todas e todos os ouvintes e os companheiros e companheiras de painel. E a, a palavra crise tornou-se instituição há muito tempo e é o, o instrumento a que recorrem decisores políticos, decisores económicos, muitas vezes para não responderem pelos problemas concretos e isto é, é, um, é um drama e, e, e tudo está induzido nesse sentido. E há uma, um afastamento eh, profundo eh, das pessoas das causas dos problemas com que se estão a, a deparar e isso diminui a pressão para as respostas aos problemas. Talvez na segunda parte possamos falar disso, mas esta é uma eh, preocupação muito grande. Nós próprios, ao fazermos as análises, devemos... Uh, ter muito cuidado porque há conceitos que usamos que estão em profunda uh, alteração. Agora há, há uma eu uh, alinho com os que com as pessoas que dizem se queres um, um, um futuro bom uh, trata de, de, do presente com cuidado e o que está induzido é que nós estamos crise em crise o cat catastrofismo vem sempre o pior vem sempre o pior e portanto as pessoas são amarfanhadas, são limitadas na sua possibilidade de, de contestação, da exposição dos seus problemas e da, da exigência de respostas. Eh, posto isto, eh, há que, eh, sem dúvida, olhar a realidade que estamos a, a viver e, e as pessoas têm profundas razões para estarem eh, preocupadas. Permita-me só três, quatro notas muito curtas. Primeiro, de certa forma já aqui foi feito já foi induzido em particular pelo pelo António Rebelo de Souza uma questão que é fulcral aqui A inflação com que estamos a deparar Não resulta dos salários Do aumento dos salários Nem do nível de consumo dos portugueses Os estudos sobre consumo Mostram que nós estamos a consumir mais ou menos o mesmo Houve uma ligeira alteração não é, Na resposta à pandemia Mas foi um período, um período relativamente passageiro Ele está em desaceleração nós estamos até em muitos casos já a consumir menos produtos do que consumíamos e produtos fundamentais, em particular as famílias mais carenciadas que aqui já foi colocado. E portanto nós não estamos numa, numa situação de inflação comparável com a que tivemos nos anos 70 que eu vivi ou nos anos 80 e alguns de nós aqui viveram. E a política ou seja, monetária, o choque aqui
0: está, está na,
3: na, na oferta, é isso? É, 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 mas o em parte,
6: da parte, também estava na oferta.
3: Não? No, no, não, numa, parte, numa parte. Podemos falar disso? Não, há, um estava...
6: de... há uma, há uma Mas deixe-me chegar sei, ao, claro. ao fim do claro.
3: racismo e depois podemos dialogar um, um bocadinho. Obrigado pela, pela observação. Aqui a política monetária que foi anunciada e o que vem em torno da política monetária apresentada pela senhora Lagarde nos últimos dias é preocupante eu acho que é errado que é complicado para países como, como o nosso à luz até daquilo que vão ser os aspectos sensíveis das dinâmicas posteriores e, e, e posto isto porque nós temos que nós não nos esqueçamos a pandemia pôs a nu as contradições das cadeias de valor vai haver recomposições de cadeias de valor num contexto em que o mundo está numa dinâmica de crises, de, de indução de crises, numa espiral belicista perigosa no contexto de alteração geopolítica profunda que leva, por exemplo, a que quando falamos em comunidade internacional, tenhamos algumas cautelas porque há atores que estão a intervir agora e que vão intervir agora que não se imaginava que interviessem assim. A invasão da, da, da Ucrânia pela Rússia portanto, foi o, o fator que disputou uma dinâmica de aceleração do belicismo, mas ele está aí em força. E muitos dos problemas que às vezes se, se imputam a fatores económicos, não são. São resultado de tensões de ordem política que joga com a economia, mas isso é outra coisa, jogam com a economia como jogam com outros fatores. E isto é difícil chegar à percepção das pessoas. E, e termino eh, com uma, uma outra observação quando queremos discutir a sério respostas. É o país em que estamos. Porque as respostas, temos que olhar bem o que vai ser no, no plano internacional. Eu depois gostava de, de retomar alguns destes temas, mas ver a realidade. Né? Eu não tenho aqui os números mais recentes, mas de memória recordo-me que a perda de salários, mesmo considerando eh, alguma recuperação dos salários, que anda à volta dos 3%, 3, 3%, 3% né? eh, mas comparando junho de 21 com junho de 21% de 22 a perda a perda efetiva de salários já era de 4,6%. Não tenho o último número que deve ter saído nestes dias, mas de certeza que não melhorou. Essa perda é real já, já não, essa, essa ou se ou se recupera ou se toma medidas de recuperação ou não dá. Eu vejo com grande apreensão. Depois, outro, outros aspectos, que é, nós somos um país excessivamente, e um povo excessivamente condescendente com a pobreza. Uh, isto é dramático, quando os próprios pobres só se consideram pobres quando as carências são alimentares. E, portanto, isto facilita políticas de assistencialismo caritativo. Eu, eu, eu tenho, pelo conceito de caridade, uma, 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 e pela palavra caridade, um grande respeito, mas sabemos o que estamos a, a, a dizer. E, tem uma condescendência em relação aos salários. É muito comum em Portugal dizer ah, é melhor ganhar algum que não ganhar nenhum e, e outras formulações deste tipo... E, portanto, isto é um acréscimo de, de problemas que de, de, o, nos obrigam muito a, a, ser, a sermos mais profundos e a falarmos e a procurarmos a verdade de, 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 das coisas neste contexto extremamente complicado.
0: Susana Peralta, eu estava há pouco a. Uh, a falar, julgo que sobre as características de, 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 da crise de 70, da situação de 70 e eventual comparação com, com o período que vivemos agora?
6: Não, não, mas eu, eu, o que eu disse era. Eu acho que estamos dois de acordo, ou seja, é, é, é uma crise que tem, que tem também uma origem no lado da oferta, nesta, neste garrote da, do, do lado dos mercados energéticos. Embora seja verdade que a nossa crise atual Também tem a dimensão da, da desadequação Vamos dizer, a procura e a oferta uh, Devido à pandemia Em que se optou por, uh, por uh, Enfim por, 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 não, por não fazer não, não, Por exemplo, nós devíamos Provavelmente ter tributado as pessoas uh, fazer, uh, Aplicar uma política tributária de, 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 de tributária, ou seja, de impostos na pandemia, que fosse retirar dinheiro onde, onde, as pessoas não tinham perdido dinheiro para poder transferir para as outras, em vez disso optou-se por financiar isso de maneira monetária, enfim, de, com a impressão de notas do Banco Central Europeu, que, que foi bastante modesta, devo dizer, relativamente a outros bancos centrais, basta ver a situação, por exemplo, da inflação no, no Reino Unido, como ela está muito pior, porque de facto o Banco Central uh, Inglês uh, uh, interviu muitíssimo mais, de maneira muito mais muscular do que o Banco Central Europeu, Uh, portanto, há, há também, houve também essa E que aliás, que, aliás o, o, o Dr. Benón Félix aludiu da, da, Do facto das pessoas quererem recuperar os consumos Que não tinham tido durante a pandemia, portanto isso também existiu uh, Mas eu julgo que estamos, que estamos de acordo Eu e Carvalho da Silva, no sentido em que é uma política do, É uma restrição do lado da oferta, embora tenha sido Muitíssimo mais grave nos anos 70 Até ver, neste momento nós estamos a conseguir Apesar de tudo... Mas há uma
3: diferença grande assim, diga, nós diga. Lá iremos. Não, diga, diga hum é que é, é aquilo que podemos falar depois é o que o que vai significar a retomada de cadeias de valor e da proximidade às fontes de matérias primas que hoje já é discutido por exemplo por, por líderes empresariais alemães não é? Porque eh, há aqui uma dinâmica Dinâmicas vindas da, da guerra Que não se vê o, o fim à vista Há realidades diferenciadas A ideia de que estamos todos a perder É uma ideia errada não é? É, 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 é preciso muitas cautelas Porque há alguns que estão a ganhar muito E que têm ganho imenso e esse é um dos problemas do sistema E portanto Havia, por exemplo, nos países europeus E nós com a inflação infla O caminho da inflação Nós Aliás, o, o, o Bagão Félix começou no início Logo por, por fazer um, referência a uma questão Que é a nossa dependência externa E isso deve ser analisado Quer do ponto de vista das importações Quer das exportações Mas com uma Europa em recessão E em particular com a Alemanha em recessão Isto provoca efeitos complicados claro. Mas as fontes de energia para a Alemanha Estão numa reformulação total E portanto há aqui um conjunto de fatores novos que precisam de outra e análise
5: hum? E de nós, erros passados Sim, mas
3: ainda estamos longe De perceber o que vão sim. ser os erros E de onde é que está Porque a, a geopolítica no plano global Vai introduzir fatores que não nos eram captáveis. Mas eu
6: julgo que há, que há algo que nós temos de ter em conta, que é uh, uh, independentemente do curso desta guerra, que provavelmente ainda vai demorar muito tempo e que está. da guerra
3: em geral, não é só da. não, não é esta.
6: Sim, mas desta, é um desta, bem, desta, tem um, desta que tem, tem um impacto, um impacto importante um impacto na, do relevante. ponto de vista do, do território europeu, uh, há de facto um movimento que já vinha do tempo da pandemia. Da, 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 da segurança alimentar da segurança energética e portanto uma, 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 uma tentativa da, desta lógica de blocos, por exemplo, ao nível da União Europeia de tentar ser mais autossuficiente numa série de, de, de bens essenciais e isso durante a pandemia, quando foi a corrida às máscaras, a corrida aos ventiladores, houve esse cuidado houve, enfim, houve essa preocupação essa preocupação está na agenda política e esta situação da guerra, vamos dizer, vem apenas tornar isso mais premente. E, portanto, o que vai, obviamente, acontecer é que nós vamos... Enfim, obviamente, não sei. Nós, economistas, somos, aliás, péssimos a fazer previsões e eu, certamente, não estou, nessa, não estou nesse negócio. Mas eu diria que, com elevada probabilidade, nós temos de preparar-nos para entrarmos em alguns anos, décadas, de, de um fechar sobre si mesmo dos blocos. E, portanto, isso, obviamente, vai, ser, vai, vai ter travões... Às trocas internacionais, ou pelo menos àquelas cadeias de valor Às quais nós estávamos habituados Em que, de facto, cada micro componente, cada produto Vinha espalhado dos vários cantos do mundo uh, vai Esta lógica da segurança produtiva uh, dos blocos económicos Desde logo da União Europeia Isso vai dificultar o acesso Vai tornar o acesso mais caro a certas componentes Nós estamos, por exemplo, com a famosa crise dos, dos semicondutores Não é? Porque de facto também não podemos esquecer Que a China continua a ter vem, também, uma política Que vem do período pandémico hum. E que a China continua em período pandémico A economia da China ainda está como nós estávamos há dois anos atrás A fechar milhões de pessoas em casa Cada vez que há meia dúzia de casos a ter os portos a, de, completamente disfuncionais Por causa dos atrasos Por causa a, a, do, dos confinamentos Enfim, não, não vamos agora entrar aqui nesse debate Mas portanto a, De facto a, a, Isso tudo vai criar portanto, há, há aqui um contexto enfim, geopolítico, ou em que a geopolítica se mistura com o comércio internacional, que vai de facto criar alguns constrangimentos às trocas internacionais no, no, no médio prazo e que, vai, que, vai, que não vai, digamos, não vai ajudar a libertar o garrote, não é? Este garrote ao qual eu me refiro, o garrote nos processos produtivos. Isso é um bocado
2: verdade porque houve erros que foram que foram, que foram, que foram, 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 foram cometidos no, no, no passado, desiguadamente, não houve a Unidade nível, por exemplo, da Europa, como, apesar de tudo, houve mais, ao nível, por exemplo, dos Estados Unidos da América, uma estratégia sobre a deslocalização de grandes empresas para o exterior. E essa deslocalização, em alguns casos, levou a uma grande dependência em termos de cadeias de abastecimento das empresas europeias em relação a empresas chinesas e empresas de outras regiões. Dependência essa Que se mostrou bastante Que se mostrou excessiva e, e uma das grandes preocupações Que todos os blocos de integração económica Devem ter, devem ter é de realmente assegurar alguma é, diversificação Nos fornecimentos não é? e, e eles próprios Quando possível também terem alguma capacidade Produtiva interna, endógena é, Os Estados da América, apesar de tudo é, é, Fizeram de, de uma maneira Um pouco mais sábia, porque Criaram também mecanismos de dependência económica e financeira uh, Nesses países para onde se deslocalizaram Não é porque, por exemplo, a própria China uh, Para onde se deslocalizaram muitas empresas americanas uh, um, Está também muito dependente da evolução da situação económica Realmente nos Estados da América
0: António Raul de Sousa, se não se tem assumido uh, até tão tarde uh, uh, Que este fenómeno de inflação uh, era, uh, era transitório um, as, as respostas uh... Poderiam ser diferentes? As, as respostas
2: que vão ter de ser dadas agora poderiam ser diferentes? Poderiam ter sido uh, antecipadas, não é? Poderiam ter sido diferentes e antecipadas. Uh, por exemplo, uh, uh, ao nível realmente da, dos ajustamentos de taxas de juro poderia ter havido já algum ajustamento da taxa de juro não muito significativo, não é? Porque eu uh, também não sou uh, favorável a grandes ajustamentos nas taxas uh, de juros, uh, precisamente por causa do efeito recessivo que esses ajustamentos podem realmente comportar, mas podia ter havido antecipadamente. Há alguns ajustamentos Porventura e, com uma subida mais suave Uma subida mais suave, realmente, claro e, e agora está a ser mais abrupta O que é pior, realmente, de facto e, e, e depois Há aqui De facto erros que têm sido cometidos pelos governos Inclusive pelo nosso governo Que às vezes não explica Suficientemente bem Ou eleitorado As suas medidas, não é? Precisamente porque os pressupostos Iniciais eram outros De que realmente a inflação era Temporária, que isto podia ser facilmente Superado e tal E ainda agora, quando foram adotadas estas medidas uh, uh, Recentemente Que não são medidas de combate à inflação São medidas de atenuação dos efeitos pronunciosos Da inflação, <risos> que é uma coisa diferente uh, Quando foram adotadas as medidas uh, As explicações que foram dadas Sobre uh, uh, as, A atualização das pensões de reforma Não, não, não foram Particularmente felizes porque uh, As explicações até podiam ter sido dadas Porque a uh, 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 vamos, uh, o problema uh, uh, não é a explicação, é que não é possível
6: dizer a verdade, vender dizer gato a verdade não não não, não, não,
2: não. Podia ter sido perfeitamente tentar-se,
3: mas não, não, o gato podia... continua a ser gato e a lebre continua não, não, a ser podia, lebre.
6: Podia
2: ter sido perfeitamente dado. Eu vou explicar. Realmente, se permitirem só um minuto, hoje eu explico. Porquê? Uh, nós aprendemos As opções reais. Estamos a falar, uh, só para contextualizar, do, do aumento das
0: pensões que vamos. Alegadamente, ter no próximo uh, ano, abaixo do, 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 exatamente. do que estaria uh, uh, previsto, o aumento da um, pensão que há agora, um valor é, extra agora, agora
2: antecipadamente, este valor extra, e depois um aumento menor, que é durante o ano de 2023. Porque, como, é, como é que isso explicava? Uh, porque Explicava-se até mesmo em termos científicos, claro, as pessoas podiam ficar um bocado aborrecidas e, e apreensivas, mas explicava-se. Uh, 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 em termos de opções reais, em, em termos de opções reais, mas é, é claro, às vezes nós temos que explicar coisas desagradáveis às pessoas também, mas. Em termos de opções reais, o que é que interessa fazer? É maximizar os graus de liberdade que, apesar de tudo, vamos tendo. Porque cada vez que nós tomamos uma decisão, diminuímos os nossos graus de liberdade. Eu tomo uma decisão, por exemplo, vir aqui, participar deste programa, deixe ter graus de liberdade para outros sítios. Ora bem, qualquer que seja a decisão, nós diminuímos graus de liberdade. Isto tem que ver com as opções reais. E nós sabemos que, em termos de futuro, não é líquido o que é que vai acontecer Realmente por causa da guerra Por causa realmente da evolução da inflação Da situação económica internacional E, tal. e portanto agora há um buffer de capital Realmente há uma almofada Realmente em termos orçamentais Isso é verdade e até hum. bastante significativo. Mas pode não haver esse buffer. Realmente. Não, não essa almofada de capital não daqui a um durar. ano.
6: Não vai durar. Para o é.
2: ano, eu desconfio que não vai haver essa. Não, vai durar, as taxas de estão e, a subir, não vai
6: durar. E, em portanto, 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 portanto nós não
2: vamos, tens tens vamos ter a, um excedente, um superávit orçamental do próximo ano. Não é? Qual, é, é muito difícil. Mas o Estado
5: beneficia sempre de um diferimento Porque, de um ano para o Mas a situação do próximo ano. A situação do próximo ano. O Estado reage do lado da despesa um ano depois de ter beneficiado do lado da receita. Claro, mas a situação do próximo ano.
2: Yes. A situação,
6: so, do do o inflação, ano... situação do próximo sim, ano A inflação, em que valor do dinheiro
2: ao longo do tempo Tem a mas a situação do próximo ano Tem que ser o mesmo para os
4: salários Sim, sim, Mas a situação do próximo ano Normalmente não é Esse é o
2: problema Isso é outra questão E eu sou a favor de que realmente haja bons aumentos salariais Na medida do possível E realmente a justiça social e tudo mais Eu sou queniziano portanto acho que realmente É importante haver distribuição do rendimento não É evidente, qualquer neocanizante Os poucos neocanizantes Gentes assumidos que, que ainda existem Ora bem, agora o grande problema é, 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 o, que já, o que já não é nada mal Porque as pessoas têm, têm vergonha De dizer que são neocentes Mas o, o, o grande problema aqui É que é, Nós no próximo ano não sabemos Se não vai ser particularmente problemático Portanto o que é que fez o governo? O governo é, realmente é, é, Usufruindo da situação particularmente favorável Que é este ano, faz um aumento Das pessoas de reforma agora ainda este ano E depois realmente faz uma, um aumento menor no próximo ano, mas depois no cómputo geral Até a finais de 2023 As pessoas estão relativamente Compensadas A questão não? é 2024 Porque o Porque o ponto de partida Depois realmente é diferente E não há segurança Que possam ter realmente, atualizações claro. com, Mas nada nos diz Porque o Governo também não, não disse o contrário ah, ah. E o Governo devia assumir isso Que no próximo ano, isto é Em outubro de 2023 O Governo não assuma que tem que fazer uma nova, um novo aumento de pessoas de reforma até porventura no, no mês de outubro ou novembro de 2023, não é? E, realmente, e faz também uma atualização realmente para 2024. E, portanto, em, em nada de, o, o governo, portanto, se dissesse, vamos lá ver, eu faço isto agora por uma questão de graus de liberdade, para ter graus de liberdade para o futuro. Uma situação mas foi catastrófica vamos do voltar, próximo uh, ano, se tivermos uh, uh, guerra uh, generalizada, uh, uh, não podemos mesmo aumentar. Não voltar não é? Agora, voltar É só uh, para uh, manter uh, os graus uh, liberados. Uh, mas, uh, se uh, realmente uh, as, uh, as uh, coisas evoluírem favoravelmente, no próximo ano nós faremos novos aumentos. E o ponto de partida será diferente para 2024. deixa me retomar aqui a questão do. Se fosse explicado assim, as pessoas uh, compreendiam. Uh, Eu penso que uh, compreendiam.
0: Deixe-me retomar aqui a questão da subida das taxas uh, de juros por parte do BCE a arma principal, digamos assim, do Banco Central Europeu para tentar controlar a inflação. Em resultado disso, a, 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 as Euribor a, a, começaram a subir, agravando a, o valor das prestações para quem tem crédito à habitação. A, Natália Nunes, estamos a falar de um aumento que, em alguns casos, pode ser de centenas de euros. Há várias simulações a circular nesta altura. O o que é que é de gostar a recomendar nesta altura às famílias? Sei que há um, um simulador uh, disponível no, no, no site da associação, por exemplo, para, para que as pessoas possam ter uma ideia uh, do que é que eventualmente eu, eu uh, pode que, estar pela frente. Eu uh, acho que,
4: desde logo, era importante as pessoas irem acompanhando a evolução da Euribor. Uh, porque é verdade, também já se falou aqui uh, várias vezes, que no início do ano, em fevereiro, quando o BCE começou a falar da necessidade de subida da Euribor, uh, a expectativa era que ela fosse subindo lentamente e também as famílias tivessem aqui há algum tempo para se irem acomodando digamos assim, aos aumentos. Aquilo que estamos a verificar agora é que não, que esse aumento é galopante. Portanto, e as famílias têm aqui, eu diria, que quase que a obrigação de irem acompanhando os, os valores da Euribor e de fazer simulações com os dados do seu empréstimo porque é com esses que devem fazer e não devem olhar apenas para os dados das simulações que têm vindo a ser divulgadas, é com os seus dados. Portanto, saber qual é que é o valor do seu empréstimo, qual é que é o valor do seu spread, qual é que é a duração uh, do empréstimo e com esses dados fazer a simulação pode utilizar o nosso simulador ou pode utilizar também o simulador do Banco de Portugal. São simuladores muito fáceis de, de utilizar. Isto vai dando, em cada momento, a ideia à família de qual é que vai ser o valor da sua prestação. E esse dado é importante para eles irem ajustando o seu orçamento familiar, para que quando houver a revisão do, do empréstimo eles tenham a capacidade de a, suportar o, o empréstimo. Para isso, têm que ir tentando fazer, fazer cortes, como todos nós sabemos que as famílias já o estão a fazer, já foram aqui até referidos alguns, nomeadamente sub, uh, as compras de supermercado, nós sabemos que quando as famílias começam a ter dificuldades, é um dos primeiros cortes que começam uh, a fazer uh, e, por outro lado, uhum. é tentar também uh, colocar alguma uh, responsabilidade em encontrar soluções na parte da banca. Sempre que a família uh, verificar que vai ter dificuldades em honrar o compromisso com o aumento da Euribor, da deve contactar o banco no sentido de lhe dar a conhecer as dificuldades, a preocupação e tentar encontrar aqui uh, uma, uma solução. Ao contrário daquilo que acontecia uh, até 2012, em que uh, a banca não estava obrigada, digamos assim, a acompanhar, a analisar e a, e a apresentar soluções ao consumidor, desde 2012 a esta parte está, porque foi uh, criada uma legislação que obriga a que pelo menos haja, haja esta avaliação. Uh, se isto é suficiente, claro que não é, que não é suficiente. De qualquer forma, nós sabemos que, até por razões culturais, por razões de falta de competências de literacia financeira, muitas vezes as pessoas não contactavam as instituições de crédito e, portanto, deixavam arrastar a, a situação. Hoje, com o facto de a banca também estar obrigada a ir acompanhando a boa execução dos contratos. Portanto, de certa forma, que se derrubou aqui uma grande barreira. Agora, é preciso fazer muito mais e entendemos nós que, como aconteceu em 2009, como aconteceu em 2012, que foram criados aqui regimes extraordinários para apoiar as famílias com crédito à habitação, também agora se devia pensar nessas medidas e não estamos aqui a dizer que tem que subsidiar as famílias. Não, é encontrar soluções que permitam aqui... Eh, que as famílias consigam honrar os compromissos, em termos diferentes daqueles que foram contratados. É verdade.
0: São, ouvimos há pouco o sinal horário das 11 da manhã, no continente, menos uma dos Açores. Estamos em consulta pública na Antenum, 1, como lidar com o aumento generalizado dos preços e o que nos reserva o futuro próximo. É o tema, o ponto de partida para a conversa de hoje. Terminamos agora a primeira hora. Ainda no seguimento da nossa conversa, Natália Nunes, é um bom momento, porventura para... Procurar melhores condições Em termos de, de crédito à habitação Ou só se deve fazer isso em, em último eu, caso? Não, nesta devemos fazê-lo
4: sempre Até porque aquela ideia Eu diria que esta é é quase que uma preocupação que todos nós consumidores de, deveríamos ter que é, nós não devemos ter a ideia de que é o meu, o meu banco para o resto da vida ou é a minha seguradora para o resto da vida, nós devemos ir acompanhando o mercado e se uh, houver outro, outra entidade que me ofereça melhores condições eu devo ponderar, uh, mudar ou até negociar. Muitas vezes a informação aqui é, é, acaba por ser um grande trunfo para o consumidor e o consumidor saber que existe outro banco que até lhe oferece melhores condições Deve ir negociar Falar com o banco onde tem o seu crédito de habitação E dizer, há um banco que me oferece melhores condições Há um banco Eu tenho um spread de 2% Por exemplo, mas há um spread Um banco que me oferece um spread de 1% Se não baixar, eu mudo Portanto, o facto de ter esta informação Acaba por lhe dar aqui poder negociar E a verdade é que uh, Pode fazer toda a diferença E pode aqui haver uma redução Significativa uh, do, do valor da, da prestação Hum. Portanto, eu diria que é o momento, sim, para equacionar tudo aquilo que permitir reduzir o valor da, da minha prestação.
0: Proponho que entremos agora num período de reflexão mais detalhada, digamos assim, a propósito da questão um, das, das taxas de, de juros e da subida das taxas de juros. Pagão uh, um, Félix, escutámos ainda há poucas horas uh, um, o Presidente da República um, a pedir equilíbrio ao, ao Banco Central Europeu, um, a explicar que o BCE está a ter uma espécie de reação uh, na linha de orientação americana, Hum, ou, ou seja, nem que custe o crescimento da economia Dá-se prioridade uh, a subidas massivas de juros A diferença, diz o Presidente, é que os Estados Unidos Podem produzir os, os dólares que, que quiserem hum, de energia, não? Como é que avalia é esta que é política de subida das taxas de juros Por parte do, do, do Banco Central Europeu? Já aqui foi dito
5: que uma das consequências Desta subida agora mais... Uh, Evidente e abrupta Entre aspas, pelo menos Das taxas de juro, Resulta em parte da política do Banco Central De eh, se tentar iludir Com uma inflação transitória Ou seja, as taxas de juros eh, Desculpa, a taxa de inflação Já estava francamente acima Do mandato Que o Conselho de Administração do BCE tem Para tomar medidas Ou seja, quando a inflação Supera claramente os 2% e não tomou. E, portanto, como reage tarde, evidentemente que o reagir tarde significa reagir mais uh, dramaticamente. Uh, uh, e, de algum modo, acompanhar a tal comparação com a, F a Reserva Federal Americana. Obviamente, eles têm... São autossistentes de energia, tem uh, o dólar, que continua, apesar de todos os problemas, a ser o dólar. Uh, mas... Uh, a certa auto, nós estamos vivemos num, num mundo global, não é, em que o dinheiro vai para o sítio onde é mais remunerado. Isso, portanto, gerou e alimentou uma, 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 uma outra componente da inflação, que é, sinceramente, a importação de, de, de bens e bens energéticos, em grande parte denominados em dólares, a entrar na Europa mais caros, porque, uh, repito, porque o euro se tem vindo a desvalorizar face uh, ao dólar. Um, o, o, há outro aspecto do Banco Central Europeu que, evidentemente, foi importante desde o tempo de Mário Draghi para salvaguardar e, e reforçar o, o euro, não é? Para, para, mas que, ao longo dos tempos, não só por ele, mas é mais uma medida, é mais uma política que inflacionista que foi emissão de moeda. Na prática é disso que se tratou Por compra de ativos de dívida soberana Encher com o mercado De dinheiro sem que esse dinheiro Correspondesse à produção e, e portanto Só por si Poderia ser Poderia ser dominável Mas com estes todos os fatores Que eu e os colegas aqui do painel referiram É mais uma acha para a fogueira não? Gostaria ainda de, de referir, repare bem, a Europa, esta crise, esta crise e a guerra, sobretudo também a guerra, vieram mostrar fatores de grande vulnerabilidade na Europa e na União Europeia. Uma das quais aqui já foi salientada, que é a enorme dependência de energia. Mas não só. Que de, está a tentar De erros, a de erros eh, estratégicos, dos quais os Alemanha são evidentes, do ponto de vista da quase monodependência do, da Rússia. Não é? E, repare bem, a Europa, retirando a Alemanha, vinge, não tem indústria. Não tem indústria. Vive de serviços. Serviços financeiros, turismo, um, e, em geral, é, é não, não né, é e muito é mais. A Inglaterra, um exemplo. É, exatamente. E, 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 e portanto, uh, falámos há bocado dos do chips, de, falámos de, podemos falar de muitos outros bens, em que a Europa está completamente dependente. Um terceiro fator que eu gostaria aqui de referir, a propósito da inflação, é o seguinte. Um, por exemplo, estas medidas, que são bem-vindas do ponto de vista da atenuação, como disse o António Rebelo Sousa, da atenuação do impacto da inflação nas famílias, pode-se discutir se é este valor ou se é aquele, se o método é de dinheiro que cai, tipo de helicóptero, ou se é através de outro tipo de subsidiações, isso aí dava-nos conversa para, para horas, não é? Mas, independentemente disso, há um aspecto que, que, que não está a ser focado: é que a inflação até pode passar a 0%, mas os preços estão em cima. O que é que eu quero dizer com isto? Um bem custa 100 euros hoje, não é? Com a inflação passa para 110. E apoia-se porque o, o, o bem passou para 110. Acontece que a inflação até pode desaparecer. Passamos a taxa de inflação de zero. Mas os 110 Continuou. não passam para 100. Portanto, não. esta é, que é a questão fundamental, aliás relacionada com, com o aumento das pensões. Não há nenhum esforço na é... explicação que... Eu... diga que não há nenhum esforço da explicação Para explicar que isto, dizer, é uma, Parece que é uma ilusão Parece que a inflação é um ponto de acumulação Naquele momento E que depois desaparece claro. Não desaparece mais Ou seja, quando se fala A propósito dos pensionistas não é Que a, 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 esta, esta coisa Aliás, é, costuma dizer que não há almoços grátis não é Agora temos que dizer Que não há meia pensão grátis Porque esta meia pensão Que é dada, vai ter um custo Um custo brutal que é a, a, a perda definitiva senão, a, em, em condições a, Tudo o resto constante A perda definitiva Daquilo que é essa meia pensão Essa meia pensão é dada agora Antecipadamente, portanto não é um aumento de despesa É apenas uma antecipação de alguns meses Essa despesa Para nunca mais ser dada E no entanto a inflação tem esta coisa terrível É que pode estabilizar Ou melhor pode passar-se um momento de inflação Da inflação igual a 0% Mas esses bens tem exatamente o efeito contrário ao decréscimo da pensão. para há uma divergência. E quem diz isso diz nos salários, não é? Eu vou-lhe dar só um número que, que eu acho que é, é significativo a propósito do Estado ser o grande beneficiário da inflação. Não é? Do ponto de vista orçamental, do ponto de vista do déficit, do ponto de vista da dívida. porque é que se diz, diz que a dívida está a descer, a dívida pública? está descer em termos relativos, porque o denominador está inchado Nominalmente pela inflação. Basta... Isto é o problema da inflação. Beneficia os devedores. E Agora, aos... O deflator do PIB bem, não está. Não eu, tá sei, eu sei, é o deflator. É o deflator é é, é é é é. do PIB eu, não está tão. Eu, eu sei, mas, da mas, da tem, mas tem alguma influência. Que... Claro que tem, claro, claro que tem. só que, que é o dá, o não está é. Se eu falo às pessoas lá fora, o deflator não sabe o que é. Mas tem razão, evidentemente É verdade, o caso É maldade, desculpa. Beneficia nominalmente. Beneficia nominalmente. Beneficia Muito bem. Mas reparem bem, em. Eu tenho aqui a, 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 o relatório da. Como é que se diz? Do, 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 da discussão orçamental de, de, de agosto, que é o último que saiu há dias, O Estado já cobrou, até agora, comparado com até agosto do ano passado, mais 6.300 milhões de euros de impostos. Ou seja, mais 22,7%. E no IVA, mais 1.400. Eh, desculpa, e no IVA. Mais hum, 2.295 milhões de euros Ou seja, mais 20,9% E por exemplo, do lado da despesa A despesa com pessoal aumentou 100 milhões Ou seja, 0,8% Contas feitas a um excedente é? Há ao excedente, ao excedente de, 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 neste momento de saldo corrente de 8.500 é milhões que... de euros. Sim, é bastante ah, é, elevado. É, é
2: bastante Acho elevado. Que é o, que eu, o que eu quero
5: dizer com isto é o seguinte. Percebe-se que deve haver cautela do ponto de vista da repercussão nos preços, nos salários e outro tipo de rendimentos para elas próprias não incendiarem mais a subida generalizada dos preços. Mas, que diabo, isto... Que o Estado agora dizer que é, é o Estado, o Estado, é o português, é, a Europa, é, taxas é, taxa sobre lucros anormais, isto é a anormalidade completa dentro do Estado. E, portanto, existe-lhe. Uma maior capacidade de redistribuição De alguns destes ganhos Não totalmente, eu percebo Por uma questão de prudência económica E de macroeconómica Mas apesar de tudo algum, alguma, alguma prudência Só uma última nota Porque tem sido muito falada Eu pelo menos vou dar a minha opinião É discutível, como é óbvio Eu uh, sou contra estas taxas adicionais uh, de, lu de lucros anormais não é? Primeiro porque eles são taxados uh, Desde logo nos IRCs no uh, em segundo seja, lugar. É taxar
0: as empresas, em particular as do setor energético, que têm. Em segundo lugar, trípulos, uh...
5: quem é que beneficia com esses sobreimpostos? É o Estado, não são os consumidores os finais. Em terceiro lugar, eu defenderia o seguinte: é. Mas a ideia era taxar a para redistribuir. Um ah, esse... mas repare Exatamente, bem, eu, eu é dei este exemplo do Estado. O Estado tem mais de 6.300 milhões até agosto e redistribuiu muito pouco. Por exemplo, como dissem pessoal, 100 milhões. que Nós estamos a falar do, do, de, de uma magnitude brutal. Não, mas eu, eu, eu acho que esses lucros anormais das empresas de arte energéticas e não só devem ter um, 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 uma incidência diferente. E qual, era aquela, qual é a que eu defendo? A linha A. Sobre essa parte dos lucros é proibido distribuir dividendos. Isto é, não passar para os acionistas. A linha B. Esses lucros têm que ser reinvestidos de uma determinada maneira. A linha C, se uma destas situações não for verificada, então devem ter uma sobretaxa que é um pouco diferente do simplesmente, porque hoje em dia, desculpe-me <risos> este <abafos, risos> mas faz-me confusão nas políticas públicas no contexto da União, da Comissão Europeia e também de Portugal e dos outros países, em geral, em geral, não estou. A... Ah, parece que as políticas públicas é criar mais impostos, criar mais adicionais, é só a política fiscal. Que diabo! Os Estados já têm suficiente. Faça o favor de distribuir bem, com eficácia social, e, e ter a capacidade e eficiência dos recursos que estão ao seu dispor através das políticas tributárias. Mas não estar sempre, perante um problema, um novo imposto. Perante um problema, um novo adicional. Que diabo? A esta altura temos uns Estados apopléticos e nós cada vez mais minguados. Silva, se, estava, é
0: estava a pedir a, a palavra, sei é, há pouco. É, 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 não sei é, é, se era é no discutível. seguimento disto que é, estamos a discutir. É,
5: é, é, primeiro.
3: Primeiro, esta questão da inflação Está claro né? Ela pode ser conjuntural ou estrutural E para ser conjuntural É preciso medidas de reposição Do poder de compra das pessoas Seja nos salários, seja noutros E não é isso que está a ser feito E portanto não há explicação possível O que eu gostava de relevar Em primeiro lugar É que o discurso Da responsabilização dos salários Pela inflação É não só injusto como uma falácia no contexto que vivemos e, portanto, vários dos argumentos que foram expandidos, desde logo pelo governador do Banco de Portugal, mas também por, por, por outros, por membros do governo e não só, com a ideia de atualizarmos os salários, vem aí uma, uma, uma espiral de inflacionária, etc. Não é assim. E, por outro lado, as pessoas já perderam a explicação que estava aqui há pouco a tentar ser dada e, e que... Ficou claro, aplica-se a tudo, também aos salários. O que eu mais ouvia durante décadas era sempre as invocações, né, de um lado e do outro da mesa, as invocações da inflação passada ou da inflação prevista, com aquela habilidade que todos nós conhecemos, que uns deitavam a mão à passada se isso lhes fosse mais vantajoso em função da evolução futura, e os outros faziam o oposto, como é natural. Ora bem, nós temos a origem da inflação que já referimos, e uma perspectiva que aqui está muito clara, de, de desaceleração económica e de, e de recessão que em alguns casos, e em particular nos, nos países mais, mais influentes, como é o caso da Alemanha, estamos a falar da Europa, eh, que, que, em marcha. E, portanto, não podemos fazer comparações, e é aqui que a questão difere, por exemplo, do cenário dos anos, dos anos 70. Qual era a projeção prevista para a fase seguinte? Há uma mudança significativa. A outra mudança é, aqui colocamos, aquilo que vão ser as atuações das economias em função de diversos fatores, designadamente o energético e as matérias-primas. Não é só o energético, é o um energético e um conjunto de outras matérias-primas. E... e é, 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 o Eduardo Lourenço <risos> dizia muitas vezes: é uma da, das últimas intervenções públicas dele, aliás, que também referiu. Atenção, a Rússia é, está na Europa, a Rússia não está fora da Europa. E, 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 portanto, nós de um momento para o outro não vamos, não vamos rachar a Europa, nem rachar a Euroásia, que também é uma realidade histórica com diversos, diversos diversas componentes. E há aqui um outro fator. Como foi dito, os Estados Unidos têm recursos energéticos e de matérias-primas e ainda têm poder no mundo para decidirem apoderando de recursos de outros países. Coisa que a Europa, que deve muito do seu... Progresso, entre aspas Pronto, aquilo a que chamamos normalmente de Progresso A utilização de, de, de matérias-primas Por preços baixos Numa fase pós-colonial Durante décadas Esse poder da Europa evaporou-se e, e no novo contexto Geopolítico e geoestratégico E portanto Nós estamos aqui perante perigos Graves De que nos levam, então, à necessidade de olharmos mais para o que podemos fazer agora, o futuro é feito de respostas de presente contínuo, em primeiro lugar, e como é que devemos tratar as coisas na, na nossa casa, na nossa casa Europa, na nossa casa Portugal. Desde logo, e, e, e sou muito sintético, desde, desde logo foram feitas referências ao posicionamento dos Estados Unidos, que nos levam a uma constatação clara. Nós não esperemos que os Estados Unidos venham em socorro da economia de, eh, europeia. As dinâmicas que estão à escala global, não e não só, e outros fatores, não vão por aí, por razões múltiplas que não se situam especificamente nas dinâmicas autónomas da economia. Certo. Primeira questão, ou primeira observação Segunda é a situação das empresas Eu acompanho alguma da reflexão que aqui foi feita sobre as empresas Mas o que é que nós temos nas empresas no, no, Na situação das empresas, por exemplo, quando se discute salários E hoje é, há uma discussão de política de rendimentos Curiosamente, a política de competitividade e rendimentos retirada da agenda do trabalho digno Que é uma coisa... Um absurdo, mas estamos a falar de distribuição da riqueza, não estamos a falar de outra coisa. Mas já uh, vou querer
0: ouvir em concreto sobre, sobre isso.
3: Sobre dizia, eu, dizia eu que uh, nós uh, precisamos de uh, observar o que é que se pode fazer em concreto. E acompanhando uh, a necessidade da evidência do aumento do recurso por parte do Estado, eu acompanho isso, mas não descurar... Aquilo que são os encargos que é preciso eu, 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 Até pelos números Que foram aqui apresentados Não está a ser feito o investimento Que a sociedade vai precisar E, e eu preocupo-me muito O discurso da senhora Lagarda A senhora Lagarda é contra as medidas Transversais também. Né? E, e, Sim, mas isso dito sim, De forma simplista Tem armadilhas incríveis Porque a democracia liberal Que vivemos alimenta-se muito e que vive, vivemos e, e, que, e que continuamos a apresentar como referência de forma mais avançada de, de funcionamento e, do, e de sustentação do Estado Social tem nas camadas médias uma sustentação histórica incrível. Hum. Só e visualizar... o Estado Social também. Hum. Se nós passamos para medidas que apontam para desproteger amplas camadas da, da sociedade e preocupação só com os, o, o, o dar alimentação aos, aos, aos pobrezinhos. Acompanhado de transferências diretas do Estado, nós armadilhamos o Estado Social a uma
0: velocidade incrível. Deixa-me só contextualizar. E, portanto, uma, porque coisa que parece, defende... uma coisa
3: que parece hum. natural e que vamos lá dar a quem mais precisa... Transforma-se numa armadilha. Hum. E, e a, termino a, mesmo de só a questão da, das, das empresas. o que está a dizer, ah,
0: tá. Lagarde. O que defende é que as medidas devem ser temporárias eh, e eh, apenas para pessoas em situação mais, mais frágil, digamos assim, e não para é todos. É isso
3: que, que, que eu, eu posso, estou a referir. Eu, 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 eu dizer, porque porque em isso, relação. Já agora. Coisa e isso. em relação às empresas, já era a eu última nota, porque foi aqui muito colocada. Por exemplo, quando se discute os salários. Hoje. Na concertação social, não tenho dúvida que haverá uma convergência dos setores empresariais para dizerem não se aumentam os salários, ou cuidado com os salários. Uh, em 2019, a postura era outra. Uh, e, e induziam -se... Qual é a situação das empresas? Nós temos. As empresas não estão todas na mesma situação nós temos grandes grupos que estão a ter lucros fabulosos na distribuição no, na, na área da energia e outras e não estou com isso a discutir os mecanismos para o, quanto aos impostos nós nós temos muitas empresas que estão de facto a sentir o aumento dos preços mas conseguem transferir os custos por, na cadeia de funcionamento da, da empresa transferem para o consumidor ou para a empresa que depende dela ou, no, no fim da linha, temos empresas que precisam urgentemente de, de ajuda porque não têm possibilidade de sobrevivência. E no fim da linha, ainda temos as pessoas que não têm para. Os trabalhadores, desde logo, que não têm para quem transferir o, os custos. Hum. E é nesta realidade, e observando é os impostos. É podemos falar de alguns impostos, mas mais de 50% das empresas portuguesas não pagam impostos. Portanto, há todo um, um conjunto de mecanismos não um IRC. de, Hã? não, paga não, paga não IRC. Paga, perdão, tem Uf. toda a razão. Não pagam IRC, era isso que eu queria dizer. É, isso é, é há todo um conjunto de Tem que pagar de me... alguns... claro, claro. Há todo um conjunto de mecanismos de, 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 que lhes permitem não, não, não pagar. E portanto, quando se fala de impostos é preciso muito cuidado. Mesmo muito cuidado.
0: Hum. Susana Peralta, não Bom, sei para onde é que quer começar, se pela questão da, da política de, 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 de subida das taxas de juro ou pela, pela, pelas críticas de Ricine Lagarde a, 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 a países hum. como Portugal, que estão a aplicar medidas de apoio a, às famílias e às empresas não, de uma não forma é só, transversal. Não é
6: só Portugal, a maior parte não, não, dos países, não, não, infelizmente, estão todos. todos estão todos, a... estão todos não, mas há muitos é aí por tira. esse caminho. Eu, eu quero começar, talvez vou começar pelo BCE, em primeiro lugar. É assim, a, a grande diferença, além de todas as outras diferenças que já foram aqui. A... Trazidas entre os Estados Unidos e a União Europeia Ao nível de, daquilo que pode ser o, o papel do Banco Central Há uma diferença muito grande é que, os, é que os Estados Unidos têm um orçamento federal E a União Europeia não tem um orçamento Não quero chamar federal para não chocar ouvidos mais sensíveis Mas da União E portanto isso quer dizer que os Estados Unidos têm outros instrumentos Para fazer redistribuição entre Estados Que a União Europeia não tem porque de facto, enfim, agora temos o PRR e tal, foi assim uma grande vitória, mas o orçamento típico da União Europeia para o, o, o pacote financeiro plurianual era mais ou menos 1%, não chegava a 1% do, do, produto nacional, do rendimento nacional bruto da União Europeia. Um, e, e portanto nós não temos esses instrumentos para, para, para uh, compensar os Estados que estão numa situação mais frágil, por exemplo... Até eu julgo que a crise atual é muito interessante desse ponto de vista, porque nós temos Estados que estão numa situação mais fácil do ponto de vista da dependência energética, como a Alemanha. Uh, enfim, podemos discutir como é que lá chegaram Certamente há, há muitos mecanismos Menos íntegros da parte De muitos políticos alemães Para se porem nesta, desta maneira nos braços do Sr. Putin Mas isso era o debate, não interessa aqui Mas seja como for, o povo alemão não tem a culpa disso Não tem a culpa do Schröder ser assalariado do Putin E portanto, por exemplo, a Alemanha Está numa exatamente, situação exatamente. particularmente vulnerável Do ponto de vista da dependência energética Portugal, por exemplo, está numa situação Particularmente vulnerável do ponto de vista deste encargo das famílias Devido enfim, ao, ao sobreendividamento ao sobre das famílias é um problema de taxas de esforço elevadas também é um problema de prevalência de, de taxas de juros variáveis nos empréstimos à habitação nos créditos à habitação Portanto, se nós tivéssemos um orçamento ao nível da União Europeia, não lhe vou chamar a federal, embora essa se seja a palavra que eu gosto, para a, a equilibrar estas situações, não tínhamos que estar a pedir ao BCE que faça esse trabalho. E mesmo estas declarações do nosso presidente da República, na verdade, não são uh, não são especialmente bem-vindas porque nós queremos bancos centrais que sejam independentes do poder político e, portanto, enfim, resta saber se a senhora Lagarde uh, vai. -se o ao,
0: ao pedido de equilíbrio. De... O
6: pedido de equilíbrio, de... quer dizer, o, o, uma das principais conquistas da, 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 da governança digamos, económica. É, e financeira dos Estados É de facto a independência dos bancos centrais E portanto nós não queremos políticos a mandar recados à senhora Lagarde Vamos lá ver se ela se Azul ela ou não Mas quer dizer, tem ouvido, não é? Porque a verdade é que o Banco Central Europeu Demorou, como, como o Bagão Félix aqui é disse a, 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 a intervir Portanto, agora é evidente que de fa... Quer dizer, por outro lado, a União Europeia é o que é E nós não temos esse orçamento federal E como não temos esse orçamento federal um, eu percebo que há estas pressões políticas sobre o Banco Central Europeu e enquanto nós não resolvermos cabalmente o problema da governança económica e fiscal da União Europeia vamos continuar a ter o Banco Central Europeu nesta posição, a quererem que ele faça uma coisa e o seu contrário, controlar a inflação mas ao mesmo tempo não subas as taxas de juros porque aqui os portugueses e não só outros países com famílias mais vulneráveis vão ter um enorme problema portanto o, o, e o Banco Central Europeu enfim, é, de facto os bancos centrais são, são organizações muitíssimo poderosas, mas não conseguem fazer a quadratura do círculo nem sequer o Banco Central Europeu Bom, isso era relativamente ao Banco Central Europeu um, Relativamente à questão da reposição do poder de compra Vamos lá ver uma coisa É impossível repor o poder de compra a toda a gente Porque de facto aquilo que nós temos É uma restrição na oferta Há menos produtos, há menos energia a circular Há menos cereais a circular Temos os problemas dos garrotes Já falámos aqui nas cadeias de abastecimento Os portos da China, os portanto, Há menos e se há menos, o que é que é o pedido de compra? O pedido de compra é a capacidade que nós temos de adquirir bens, de transformar os nossos euros em coisas para consumirmos. Isso é impossível, não podemos repor a toda a gente. Uh, agora, uh, eu, eu não vou. Mas isso
0: significa que o Estado não deve uh, redistribuir não, esta, deve... estas almofadas de que já falámos o aqui? Estado como, devia, ter, este, devia
6: ajudar muito mais as pessoas uh, necessitadas. E eu já lá vou ao ponto do Estado Social do Carvalho da Silva. Devia ajudar muito mais as pessoas necessitadas e não devia fazer aquilo que fez, que foi desenhar, por exemplo, a minha família, eu vou receber 50% ter aos porcadão dos meus filhos. Não faz qualquer espécie de sentido eu tenho, felizmente, uma almofada financeira que me permite não cortar nas despesas essenciais. Mas eu, essa,
0: portanto, é nesse sentido que vai a crítica a, da portanto, Presidente crítica, do BCE, a, a Presidente
6: é? do BCE tem toda a razão. O que nós devíamos fazer era pegar nos 50 euros que, que o Ministério da Segurança Social vai mandar para cada uma das minhas crianças e dar a crianças mais pobres, porque isso podia fazer a diferença por exemplo na ingestão de proteínas ou em terem umas botas impermeáveis para este inverno. Para os meus filhos não vai fazer essa diferença. Eu nem vou dizer onde é que vou gastar os 50 euros de cada um dos meus filhos. Portanto, isso está mal. É um erro. Precisamente porque nós estamos nesta situação em que não podemos Repor o poder de comprar alguém. Eu vou ter que fazer, obviamente, ajustes no meu consumo Ou na minha poupança Agora vou fazê-lo em coisas que, acreditem em mim Eu e todas as outras famílias, como em Portugal Não vão fazer falta do ponto de vista daquilo que é o nosso consumo essencial Portanto, vai haver comida na mesa Vai haver roupa quente para o inverno Vai haver dinheiro para os transportes Os meus filhos agora, por acaso, beneficiam do passe gratuito Mas se não beneficiassem, não haveria problema Portanto, tinha que cortar noutras coisas Se calhar em férias, em, em coisas enfim, ma mais, uh, mais uh, supérfluas em. Mas comprar menos roupa, não sei, eu sei. Certamente irei, mas quer dizer, uh, agora não estamos a falar destas famílias que chegam desesperadas à porta da DECO uh, não poder, a terem que fazer a escolha entre, uh, entre, enfim, pagar a prestação da casa ou, ou, comprar, uh, ou comprar proteínas para alimentar as suas crianças. Portanto, é é desse Vai. ponto de vista. Mas eu já lá vou à questão do Estado Social. Eu sou, é muito, eu sou muito sensível à questão do Estado Social assistencialista, peço desculpa, e eu julgo que nós não podemos ir nessa direção agora. Mas é um problema muito mais estrutural. Nós devíamos ter, por exemplo... Podíamos falar aqui das faltas de professores na escola pública Podíamos falar daquilo que aconteceu está acontecendo No Serviço Nacional de Saúde E portanto, isso é um problema estrutural do Estado Social Que eu estou de acordo que tem de servir toda a gente E tem que ter uma base alargada de apoio Para manter o apoio político ao Estado Social Não é um problema que se resolva agora Num momento de crise inflacionista E naquilo que é a política de, de, de combate à inflação A política de combate de mitigação dos efeitos da inflação Como disse bem Essa política tem que ser de facto direcionada Porque eu repito, não é possível Nós não vamos conseguir que toda a gente continue a consumir o mesmo porque não há Não há para, não há para todos consumirem a, a mesma coisa Há mais uh,
3: riqueza do que nunca
6: Bem, eu, não. eu, eu devo confessar António de falar. Não, Mas, 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 mas permita-me permita acho... só uma observação Sim. Porque
3: eh, é preciso sermos claros O neoliberalismo Também é a favor da proteção Dos mais desprotegidos Isso não está em causa Aí fazemos transversalidade com toda a gente O problema não é esse o problema é os equilíbrios na sociedade e o reforço aos mais pobres. O neoliberalismo, se o Estado...
2: Por parte daqueles que têm algumas preocupações sociais que sim, há, não é? Mas sim, sim. Não, não são todos não, os neoliberais não, que têm essa preocupação. Não, não.
3: Até aos pobres, já lá vai o tempo em que se admitia, não é? É da Rainha Vitória, que os. os... Os pobres eram indigentes e deviam ser condenados à morte, ou que se dizia que faziam falta. Os pobres faziam ou falta os orçamentos para os da China durante décadas que entravam com uma variável importante que era os milhões de mortes que ia haver no, no, no ano. Portanto, não estamos não, a falar disso. Estamos a falar não. da realidade hoje e estou de acordo com a observação que faz. A questão é: primeiro, não se desequilibrem perdoe-me o pleonasmo, os equilíbrios que estão estruturados na sociedade, em mas eles função, já estão
6: desequilibrados, em função de direitos já estão.
3: Um, em função de direitos universais etc que são ancorador da democracia. Mas, mas isso... o, o Silva Peneda escreveu um artigo esta semana interessante sobre isso porque ele diz em última em última questão é, é a democracia. Agora é o reforço do, dos eu não estou de acordo que os mais pobres tenham só a proteção que está atribuída aos mais pobres nem de perto nem de longe. Agora o que eu não mistura
2: é as coisas agora, Já agora se eu pudesse também António, dizer é as eu, eu estou de acordo Com algumas das afirmações Produzidas pelo Carvalho da Silva E também pela Susana Pralta, Mas também há aspectos em que eu realmente discordo daquilo que foi dito Começo desde logo por dizer Que eu tenho uma perspectiva um bocadinho um, Ligeiramente mais otimista Do que realmente aquela que tem Sido Manifestada de uma maneira geral Pelos, pelos presentes mas Mais é otimista em relação a Eu já vou dizer, em relação a o que é que é Primeiro, eu, eu, em relação, por exemplo ao, ao apoio à Europa por parte dos Estados da América Eu tenho uma perspectiva mais Partindo do pressuposto De que o futuro presidente realmente da, dos Estados da América Não vai ser o, Trump. Uh, o presidente Trump ou, ou alguém parecido com ele Mas alguém do Partido Democrático Ou realmente vá-se votos que aconteça isso, evidentemente Partindo desse pressuposto, eu acho que os Estados da América Vão apoiar mesmo a mesma Europa quer ser Sinceramente convenci isso uh, Depois, uh, há aqui outros aspectos Eu acho que nós vamos realmente caminhar no no sentido de um reforço do ex federalista europeu não tenho dúvidas não, não só por causa da guerra mas no reforço do federalismo europeu do, do ex federalista Eu, uh, chamo lhe do eixo federalista não não vamos para uma solução federalista a à dos Estados Unidos da América como é evidente mas do ex federalista não tenho dúvidas Isto está a acontecer não é há uns anos atrás a, 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 a senhora Merkel era totalmente contra a mutualização da dívida e tínhamos muitas pessoas responsáveis no nosso país que diziam mal da mutualização da dívida e que eh, diziam que nós tínhamos, mas é que mostrar que éramos pessoas de boas contas e que trabalhar internamente e não pensar na ajuda dos outros, não é? Não podíamos contar com isso. E pessoas até altamente responsáveis. Essas pessoas agora estão caladas. Não, não, não dizem que são uma, a contra a mutualização da dívida, não é? Realmente. A, a, a maneira que. A, e isto é inteiramente verdade. E a senhora Merkel aderiu à mutualização da dívida. Ora, portanto, houve avanços. Na Europa houve, tem havido avanços. É, é que as pessoas dizem mal é da verdade. Europa. E só dizem mal da Europa Que realmente eh, não tem um orçamento comunitário Suficientemente forte Que não tem mutualização de dívida Que não há coordenação de políticas realmente económicas, que não sei. Mas tem havido avanços de vez em quando Há saltos qualitativos de vez em quando A
6: pandemia ajuda bastante nisso não? Uh, tem havido avanços. Um e, e, depois, e não
2: é só na Europa É no próprio no sistema capitalista Porque, uh, vamos lá ver os, os sistemas têm tendência Para uh, se uh, autodestruírem Quando não têm capacidade de auto reforma. Todos eles Os sistemas económicos, os sistemas políticos As próprias democracias, o sistema capitalista Têm uh, realmente -se, se não houver realmente uh, Qualquer mecanismo de autorregulação E se não houver capacidade de autorreforma do sistema Isso foi o que aconteceu Com os modelos da economia e direcção central uh, uh, Que foram postos em causa E a União Soviética desapareceu Porque não tinha capacidade de autorreforma A União Soviética nunca teve o keynesianismo O seu keynesianismo, o seu fenómeno De criticismo keynesiano internamente Porquê? Porque era muito difícil a ver quando uh, 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 realmente estamos confrontados com um, um sistema uh, político em que não há realmente liberdade de expressão. Não é? e, e, portanto, que, que se oferece um keynesiano que aparecesse realmente, um quer dizer, um crítico do sistema realmente de direção central, quisesse reformar realmente o sistema dentro, provavelmente era aniquilado. Quer dizer, portanto, uh, nós, uh, uh, no sistema capitalista, temos tido essa capacidade de autorreforma. Uh, 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 pelo menos, em parte, temos tido. E por isso é que o sistema capitalista tem vindo a sobreviver mal. Bem, ora bem, e de, de facto Eu acho que vai haver remete tendência Para certas reformas a parte delas que foram aqui referidas até pelo Félix e bem, por exemplo, um, exigir-se que em determinadas circunstâncias realmente uh, não possa haver distribuição de dividendos em relação a certo tipo de lucros, que realmente tenham que ser reinvestidos, que inclusive uh, realmente não haja distribuição de prémios uh, pelos gestores, um, e, ou que se há distribuição de prémios, uh, e parte tem que ser sob uh, uh, forma de obrigações. Ou de uh, uh, ações da, da, da empresa, outra parte em dinheiro, e a parte, a componente em dinheiro, tem que ser recebida ao longo de vários anos, até para prender uh, os, uh, os administradores, realmente, ao futuro da empresa. Não é? uh, uh, essas reformas estão a ser implementadas já hoje em dia. Realmente, por exemplo, na União Bancária estão a ser, estão a ser implementadas. Portanto, e isso é portanto e, e mais uma certa tendência para uma, um, um tipo de socialização do capitalismo. Existe a, a, a Mariana Mazucato, realmente, e o, o Paulo Collier já tem falado sobre isso. Que é as empresas, se querem realmente sobreviver a longo prazo, não podem pensar só na sua função objetivo própria mas, e, na, e na maximização do lucro, tem que pensar também numa restrição à que estão realmente sujeitas, que é a função objetivo dos stakeholders. Portanto, dos, dos trabalhadores Dos fornecedores, dos clientes Do próprio Estado E, isso, e vai haver legislação cada vez mais nesse sentido isso eu não, há, não tenho dúvidas que vai haver legislação no próprio, nos próprios países capitalistas. Vai haver legislação cada vez mais nesse sentido. Portanto, eu, eu acredito que, em termos, por exemplo, do, do orçamento comunitário, tem que haver um reforço do orçamento comunitário, sobretudo em situação de guerra. Isto é, é evidente. Se, se houve realmente vantagem, nunca há vantagem em haver guerra, mas se houve realmente algum aspecto com efeitos potencialmente positivos da guerra, foi realmente ter intensificado o esforço da União, realmente europeia, e, e, e permitir que. Esta, digamos que este eixo federalista europeu Realmente seja de alguma forma reforçado Portanto eu, eu Depois tenho aqui um comentário também a fazer Que é o seguinte Eu não acho que, quando realmente uh, um cidadão responsável do, uh, num país Realmente uh, uh, emite uh, um parecer do género que uh, tem que haver sentido de equilíbrio na determinação uh, das taxas de juro e, e nas políticas de juro, que isso seja uma ingerência nos bancos centrais. Quer dizer, não considero, quer dizer, não vou ao ponto de realmente uma, uh, não se poder, quer dizer, um cidadão responsável, realmente, por muito importante que seja o lugar que ocupe, quando diz tem que haver sentido de equilíbrio. Quer dizer, onde é que isto é um pressionamento? Inacreditável em relação às pessoas Sentido de equilíbrio não tem mal nenhum sentido, Porque é suposto as pessoas terem sempre Um certo sentido de equilíbrio Uma certa sensatez não é? Hum. Ora bem, se fosse é preciso realmente é, é, Não se Aumentar as taxas de juros acima de Não sei quantos por cento Então é uma ingerência realmente efetiva Agora sentido de equilíbrio está, está, É uma coisa hum. perfeitamente normal
0: não é? Está a defender a legitimidade do Presidente da República No, 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 no apelo que Marcelo Rebelo de Sousa bem, eu fez quando a necessidade por... de Cada um,
2: cada um poderá interpretar Essa à sua, sua defesa, maneira aquilo que eu disse, é evidentemente. Mas, 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 é, mas, mas é a interpretação que, de o o, que deixa ao critério não, o realmente dos participantes do do, do, neste, neste painel, não é?
6: Eu, eu registro, registro a simpatia que tem para com o seu irmão. É, Torna-o bastante mais simpático aos meus olhos. <risos> Também é de ter ficar uma pessoa aqui humana, já de Ficar-me mal já, não ter simpatia. Não, claro, obviamente. obviamente Já tirou aqui o neo do armário. E agora manifesta a sua simpatia enfim, familiar, <risos> parece-me fantástico Sim, por uma
1: Vai.
5: afirmação isto, que existe. é ponderada Talvez eu, uh, para Umas Félix. coisas mais comezinhas não é? Entre aspas, mais domésticas É, é interessante a, a, a política de redistribuição Para minorar ou para mitigar Como agora se diz As consequências negativas De uma subida generalizada De preços <risos> um, não pode ser por impulsos mais ou menos imediatistas ou que são melhor embrulhados, têm um marketing político, têm mais likes ou menos likes. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu percebo que em situação de urgência às vezes é necessário tomar medidas que não são completamente bem pensadas. Mas um pouco como o seguimento que a professora Susana Peralda referiu esta, esta, Por exemplo, esta ideia de redistribuir 125 euros uma, Num momento certo, não é? Embora para, como repito, no próximo ano Os preços estão pelo menos iguais aos de agora Foi feita com um limite que anda à volta de uma remuneração Uh, embora não sejam só rendimentos de trabalho, entenda-se é? Mas 2.700 euros por mês, vezes 14 meses Ora bem, eu estive a fazer umas contas E uh, estas pessoas até esse valor Que é o um valor que excede o salário médio não é? São para este efeito consideradas enfim, Verdadeiramente remediadas ou oh, pobres Mas uh, para efeitos de incidência do IRS uhum. São fiscalmente ricas porque tem uma taxa marginal De 37% e uma taxa média De 28,7% Ou seja, o Estado toma medidas Casuísticas é, é um pouco contraditório. Casuísticas E isto leva-me a uma questão Que também estaremos aqui muito tempo certamente a falar Que é uma das reformas que eu considero Mais importantes até do ponto de vista De defesa do Estado Social É integrar cada vez mais A política tributária Fiscal, fiscal com a política De redistribuição a questão do abono de família ou aquele aspecto ou a dedução à coleta. A questão, elas são tratadas completamente de maneira diferente e depois há este tipo de contradições, não é? Em que a administração tributária considera esta pessoa de 2.700 euros mensais rica, sim, porque uma pessoa que sim, tem uma sim. taxa marginal de 37% é rica, entre aspas, mas para isto considera uma pessoa em dificuldades, remediada. Outro ponto que gostaria, dos tais, entre aspas, comecinhos, de referir, tem a ver com uma, um aspecto para o qual estou muito curioso de ver como é que a proposta do Orçamento do Estado para 2023 vai funcionar. Este ano o, o, o Governo entendeu não atualizar os escalões do IRS, apesar da taxa de inflação já ser de, à volta de 1% é, relativamente ao ano anterior. Mas não atualizou Enfim, uh, uh, criou mais dois escalões uh, uh, Que podem ter dado algum ganho Que em parte foram comidos uh, Desde logo pela não atualização dos escalões Mas uh, uh, Agora, em 2023 não é? Esta atualização de escalões uh, Quero ver como é que vai ser feita Ou seja, se ao menos aqui O Estado é capaz de redistribuir Os ganhos que está a ter com a inflação porque vamos supor que os salários crescem, a inflação é de 9 ou 8, os salários crescem 4 ou 5, já estou. Não crescem. Não, não crescem, não crescem. Não, crescem já, no sentido como, de. Como é que eu deve fazer? Não,
6: os outros é não, não, é? não, não, eu estou a, cresce, a referir ao, ao crescimento. questão é quais que então é que crescem. Estão
3: a crescer ao... em média pouco acima de 3%. Sim, mas sim. eu estou-me a referir. Mas, a... Mas por uma... Desculpe, desculpe por... estamos a interromper. Sim, 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 sim. Por um. Por uma contribuição muito parcelar de um núcleo
6: de... Claro, de claro, a claro, questão não, é quem e, é que está a crescer, que salários
5: estão a crescer. Exatamente. Exatamente. E, e, e quando eu digo um 4 ou 4, 5% refiro-me não... a todas as componentes que resultam que podem ser, uh, causar a evolução dos salários. Uh, eu só fiz, só fiz a observação que é para as pessoas da antiguidade um um número etc. que está etc. em pois, concreto. Mas repare mesmo que exemplo. seja 3 ou 4%. Estes escalões têm que ser obrigatoriamente E aqui está uma das chaves a distribuição
0: através de uma reformulação dos
5: escalões. É essa a ideia que está a defender.
0: Por absurdo, não é isto que
5: vai acontecer, mas por absurdo, os escalões do IRS não forem atualizados, era uma imposição fiscal brutal.
2: Tem razão. Uh, 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 e, e também há outra é, medida, é, há outra, outra me medida só, que sim, sim. Que Eu também queria realmente Mas
5: deixa-me só depois, peço. Só para mais duas coisas, não é? Bem, Não esqueçamos também que um aspectos mais preocupantes da inflação em Portugal, e agora falo concretamente de Portugal, é que se olharmos para o índice de preços na produção industrial. Neste momento, a taxa de inflação homóloga é de 22,4%. E, mesmo retirando os produtos Sim. energéticos, é de 15,3%. Ou seja, nós temos um vulcão, a tal ponta de lá se há bocado falava, não é? Sim. Temos um vulcão montante que está a alimentar o fogo da inflação E portanto isto não é uma coisa Que acaba amanhã com o um pulsar de um botão não É, é muito, muito mais gravosa do que isso O último ponto que eu gostaria aqui de referir E que aliás logo na minha primeira intervenção uh, A ele aludi Mas sem, sem desenvolver É a questão do tratamento fiscal Da poupança A taxa, a poupança uh, Geralmente a prazo ou, ou juros de obrigações Ou juros de certificados de tesouro etc. A poupança com a inflação tem desde logo uma desvalorização, ou seja, reduz o seu poder aquisitivo. Uma pessoa que tenha 100, 10 mil euros de poupança num depósito, no final deste ano terá 9.300, 9.200, muito perto de 9 mil euros em termos de poder real, uma, uma desvalorização de, 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 de poder aquisitivo, de poder de compra. Uh, isto é um, um problema importante Porque a nossa taxa de poupança já é baixíssima É das mais baixas da Europa E verdadeiramente a longo prazo não há desenvolvimento sem poupança Porque a poupança gera investimento E se não for a poupança há endividamento Que é o problema gravíssimo uh, estrutural, estrutural do nosso país Ora, acontece que a poupança está com uma tributação Uma taxa liberatória de 28% Uh, neste momento, 28% sobre os juros de 0,1 não contam, nem para o pouco nem para o, o aforrador, porque os juros são praticamente inexistentes. Não é? uh, esta taxa de poupança, nós estamos em 2022, não é? Esta taxa de poupança em 2005 era de 20%. Ou seja, aumentou 8 pontos percentuais, o que significa um aumento de 40% na tributação da poupança. Este é um país em que essa questão não se discute. Passaram estes anos todos. Eu, por exemplo, às vezes vejo na discussão do orçamento do Estado discutirem a questão do IVA nas touradas. Questão seríssima face a este agravamento mortal em, 10, em 12 anos, ou 13, ou 14, da tributação sobre a poupança. E depois querem que as pessoas poupem? O Estado vai logo buscar 28%. Eu não me estou a referir à tributação de mais-valias, de lucros especulativos. Esses, aliás, esses é que deviam ter uma tributação diferente e mais agravada. Agora das pessoas, da classe média, que forram com dificuldade, que já os juros são o que são, mesmo com a inflação, os juros que vierem a ser, com estas alterações das taxas de juros diretoras e, portanto, consequentemente, que referi há pouco, também das operações uh, passivas, ou seja, dos postos, etc., que já sim, é, é pouco e ainda apanham uma fatia de 28%, esta questão deveria ser repensada pelos portugueses hum. e pelos seus representantes
0: Baixar a tributação sobre a, a poupança a Natália Nunes é, na sua leitura uma... Uma medida que lhe parece adequada?
4: Eu diria, eu diria que sim, até porque todos nós sabemos que hum. é recomendável termos uma, uma poupança. Ora, se é recomendável ter uma poupança, não a devemos ter como os nossos avós ou antepassados tinham debaixo do colchão, é para aplicarmos. Uh, e, e essa aplicação devia, ter, devia uh, fazer crescer a própria poupança. E, portanto, e como foi dito aqui, estamos também, é uma forma também de incentivar a própria, a própria economia, o próprio mercado. Portanto, também por essa via, devíamos ser recompensados pensados por estarmos uh, a, fazer, a fazer poupança. Portanto, é, aliás, uma, uma das reivindicações que a DECO tem vindo a fazer é a diminuição destas, destas taxas.
0: Essa é uma, é uma das medidas que, que defende, eventualmente, já para, para o orçamento do, do, Sim. do próximo ano. Sim. Que outras Sim. formas e que outras medidas é que a DECO está a defender nesta altura, num, num período tão, tão delicado e tão específico?
4: Outra, outras medidas, eu já acabei por falar aqui nelas, mas não quero mais falar, até porque elas vão colocar grandes desafios às famílias nos próximos tempos. Como já foi referido aqui, uh, grande parte das famílias está muito, excessivamente endividado e para além daquilo que é recomendável, além disso contrataram com taxa uh, variável no crédito à habitação e nós temos uh, cerca de 1 milhão e 400 mil famílias que têm crédito à habitação e destas, uh, cerca de 93% tem, com taxa variável uh, indexada à Euribor, sendo que a maior parte é a seis meses. Portanto, eu acho que isto nos permite ter aqui uma antevisão daquilo que pode acontecer nos próximos meses. Claro que nem todas as famílias uh, têm, uh, vão ter dificuldades em pagar a prestação, no entanto nós sabemos também como é que os, o crédito à habitação tem sido contratado nos últimos anos. E nós vimos... Uh, até a necessidade do próprio Banco de Portugal em 2008 ter que vir a uh, emitir uma recomendação para a banca ser mais criteriosa, adotar mecanismos uh, de, de avaliação de solvabilidade para não conceder o crédito da forma que eu me estava a conceder. Nós víamos, antes de 2018, eh, o crédito de habitação ser concedido com a duração de 50 anos, a deixar ir até aos 80 anos de idade de, de, das pessoas. As taxas de, de esforço a não serem... A não serem a... Tidas em conta, digamos assim, essas famílias, por exemplo, que contrataram nestas condições agora vão ter graves dificuldades com o aumento da Euribor. Eu diria até já nesta primeira atualização da Euribor. Nesta
0: primeira vaga, digamos.
4: Vaga, assim. vão ter dificuldades. Ora, e é uma das conclusões que saiu daqui, é que a situação se vai agravar nos próximos tempos. Então, como é que as famílias vão conseguir, estas famílias, vão conseguir uh, cumprir com o crédito de habitação nos próximos meses?
2: Pois, permite-me só uma só proposta a fazer que é, é necessário. Três observações, de, me muito só acabar por concluir. Tenho uma proposta a fazer que vem no seguimento da okay. intervenção aqui da representante da DECO.
4: Deixe-me só concluir. Para estas famílias, aquilo que nós entendíamos que deveria ser criado era ir-se beber um bocadinho daquilo que foi a medida introduzida em 2009, que foi uma espécie de uma linha de financiamento para as famílias confrontadas com dificuldades, em que durante mais ou menos o espaço de dois anos havia ali o pagamento de apenas 50% do valor da, da prestação e os outros 50% eram pagos pelo financiados pelo Estado, sendo que depois dos dois anos a família tinha que começar a repor aquilo que o Estado lhe emprestou. Uh, Parece-nos a nós que é uma boa, uma boa, pode ser uma solução. Por outro lado, era, era importante que fossem criadas medidas também no sentido de... Uh, obrigar a banca a fazer renegociações de crédito sempre que eles fossem uh, possíveis para evitar que as pessoas entrem em situação de incumprimento e estamos cientes que nem as famílias têm interesse em entrar em incumprimento nem mas a também banca. a banca também não tem interesse nenhum. Portanto, previamente e antes das famílias começarem a entrar em cumprimento, era fundamental que fossem adotadas medidas neste sentido. Natália Nunes,
0: portadora do Gabinete de Proteção Financeira da DEC, muito obrigado. Te... Nós estamos, proposta... na reta, estamos na reta final, vamos, vamos centrar a, 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 a discussão nestes minutos que nos faltam. No que entenderem, claro está, mas sugeria que o fizéssemos de uma forma uh, sintética, pela, uma forma sintética e, 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 e pela apresentação do orçamento que deverá acontecer, vai acontecer dentro de, de menos de, de duas semanas, já foram referidos aqui alguns aspectos. Susana Peralta, o, o, o que é que podemos esperar do próximo orçamento do Estado, uh, preparado num clima de dúvida e de incerteza, como, como já sublinhámos aqui, uh, com uh, ou não uma descida ou não do IRC para as empresas, como defendeu o Ministro da Economia, não se sabe uh, uh, nada em relação ao IRS, uh, o, que é que, o que é que espera das contas do Estado para o próximo ano?
6: Eu, eu espero certamente uma atualização dos do escalões de acordo com a inflação, essa parece, não, não, enfim, não me parece, como é, não vejo como é que podíamos escapar a ela. Uh, eu julgo que é muito importante nós percebermos o seguinte, as, as taxas de inflação de cada família são diferentes, cada um de nós enfrenta uma taxa de inflação diferente por causa daquilo do peso, do peso das despesas essenciais, dos uh, consumos essenciais no nosso orçamento, uh, a alimentação e a, e a energia e depois os transportes uh, e, portanto... E que são exatamente os bens aonde está concentrado neste momento o fenómeno inflacionista de maneira mais pronunciada. E por isso mesmo é muito importante que haja ajudas mais direcionadas e eu devo dizer o seguinte, de acordo com o inquérito às condições de vida e do rendimento, os 20% mais pobres, já antes da inflação, do falar de números de 2019, tinham 30, 38% dos 20% mais pobres, diziam que tinham dificuldades em fazer face às suas despesas habituais. Ao passo, quando nós íamos às pessoas mais ricas todas, aos 20% mais ricos, era apenas 7,4%. Claro que podemos Debater aqui o que é que as pessoas têm na cabeça Quando falamos de despesas essenciais Mas eu julgo que isto mostra que as pessoas mais pobres Já vivem com dificuldades ainda antes da inflação E portanto parece-me evidente que temos de nos dirigir a elas E depois relativamente às empresas Aquilo que nós temos de fazer é mais uma vez Ajudas direcionadas E eu alinho-me aqui com, com o António Rebelo de Souza Portanto há, há empresas que têm uh, Mais dificuldades em face de, mais, Que dependem mais da energia As empresas do setor agrícola Que podem ajudar a libertar a restrição da oferta Que há neste momento por causa dos bloqueios dos cereais enfim, nos portos da Ucrânia que estão a, a ser resolvidos Mas lentamente E entretanto os cereais que não chegaram vão demorar a chegar, portanto, isto também há um, há um atraso nos processos produtivos que depois influencia a disponibilidade de bens no mercado e, portanto, ter ajudas mais consequentes relativamente aos setores mais essenciais. Eu não vejo, quer dizer, podemos a discussão sobre, sobre baixar ou, de, ou não o IRC é uma discussão, mais uma vez, é como uma discussão relativamente ao Estado Social, que tem é uma discussão muito interessante, podemos ter, enfim, eu tenho a minha visão sobre isso, mas que não é, não é própria este, este momento da inflação. A discussão sobre os lucros extraordinários já é propriamente a inflação, enfim, não vou ter tempo agora para dizer que o penso, mas alinho bastante com aquilo que disse o Bagão Félix, mas de facto parece-me importante pensar que não... essa coisa de baixar o IRC não tem nada a ver com aquilo que estamos agora a viver, aquilo que estamos agora a viver não quer dizer que não se possa discutir, mas quer dizer para combater a inflação o que é preciso é ajudar as empresas nos setores mais essenciais, desde logo o setor agroalimentar e mais dependentes dos bens que estão a ter uma... enfim, da energia e dos cereais e dos pesticidas, fertilizantes ou enfim essas, uh, e que de facto são neste momento Os bens que são, que são mais os, os, as, uh, os fatores produtivos Essenciais uh, Portanto eu diria sempre isso era Apoios dirigidos, tanto no lado da produção como no lado das famílias. António Rebelo
0: de Sousa tinha algumas então, propostas?
6: É,
2: é, e, concretamente, é, uma que é importante tem a ver claro. com o crédito à habitação, que é, 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 é a dedução, é, digamos, de uma percentagem dos encargos financeiros na, é, digamos, é, na carga fiscal. Quer dizer, portanto, mesmo diretamente na carga fiscal, a percentagem que poderia variar entre consoante o, é, o nível de rendimento de, do agregado entre os 80% e os 30%. Atenção né? que isso
6: nunca chega aos mais pobres dos mais pobres, não é? Tudo o que passa por deduções pois. IRS, é não... Isso é verdade. Temos, isso temos é verdade. Ter cuidado com também estou de é. acordo
2: com a tal linha de financiamento, repito, às famílias respeito que respeita ao, é. ao habitação. Depois, acho que a atualização dos escalões é realmente algo de fundamental. Um, uh, acho que também sou a favor às ajudas direcionadas para uh, os segmentos mais pobres da população e, e ajudas direcionadas para empresas dependentes de matérias-primas e de produtos que realmente, uh, que realmente cresceram substancialmente uh, nos últimos tempos. Uh, e, e, e sou a favor, de facto, e discordo daquilo que foi dito. Eu peço desculpa, mas da, pela Suzana Paralta. Nunca pedi desculpa uh, por
6: discordar. Uh, estamos de, aqui para isso. Desculpa,
2: estamos de aqui certo. para isso. Uh, enfim, mas é, 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 eu acho que seria de contemplar eventualmente a redução do IRC nas pequenas e médias empresas uh, porque, e nas microempresas, porque isso não tem, repente, impacto uh, praticamente nenhum em termos orçamentais Sim, e. Vai. Pode constituir um incentivo realmente ao desenvolvimento da atividade económica. E penso que estas são algumas ideias fundamentais que poderiam, de alguma forma, nortear o Orçamento de Estado. Vale só uma coisa, que era realmente, que é muito polémica aquilo que eu vou dizer, que tem que ver com o Orçamento de Defesa. O orçamento de defesa. Nós, ultimamente, não, não temos apoiado. As últimas reuniões que têm havido dos, dos países que ajudam realmente a Ucrânia, não temos dado apoio nenhum nas últimas duas reuniões, porque não temos já o orçamento de defesa suficiente para isso. Foi o tema é de é este programa, é pública, lamentável, do, do, porque do, do, às defesa. vezes basta até dar uma pequena Três, ajuda simbólica e é pena não, rapidamente não, não, não a palavra
0: aqui as Primeiro, quase quase a terminar.
3: primeiro. Uh, Há portugueses e portuguesas a viverem em enormíssima dificuldade. É verdade, Duas medidas que são urgentes são, se queremos combater a pobreza, tratemos dos salários, porque, como sabemos, se não cuidarmos dos salários e do emprego, uma grande parte das respostas à pobreza não existe. Segundo, o Estado tem meios para ter políticas de cidadania social, que vão em reforço dos mais pobres. Não é distribuir igual e não ter em conta os mais pobres. Não. É preciso cuidar de toda a sociedade, mas, num conceito de, de Estado social, de direito democrático, um Estado avançado, mas... Dirigir aos mais pobres Os mais pobres não podem ficar Dependentes da caridade alheia E aí cito O, o revolucionário Francisco né, O Papa Francisco Não é preciso mais É só ler uh, Fratelli Tutti E, Fratelli e, e portanto Tutti, está, está
2: claro Terceiro,
3: Terceira uh, Observação Segunda observação uh, Eu vincava muito O que aqui foi dito sobre os perigos de impulsos para as transferências Diretas, há situações em que tem que haver Transferências diretas, mas São excepcionais, o fundamental É a estrutura Económica e social de um Estado Que, que se quer um Estado avançado Terceira Mesmo e última nota Nós somos governados por poderes Poderes políticos, poderes económicos O poder económico não é hoje E o poder económico e financeiro Menos determinante do que o poder político e, 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 portanto, quanto à independência do poder político ou do poder financeiro, por exemplo, dos bancos centrais perante o, o poder político, tínhamos muito que falar. Nós temos agora a experiência recente em Portugal. O governador do Banco de Portugal lança uma, um conjunto de observações sobre a segurança social, não porque esteja preocupado com a sustentabilidade, mas porque os dinheiros da segurança social dão, dão jeito para as políticas orçamentais daquilo que ele
0: entende por visão das contas certas. Carvalho Silva, estamos mesmo a terminar em 30 segundos, e porque falou disso também há pouco, reunião da Comissão Permanente da Concertação Social marcada para hoje, política salarial em cima da mesa, o que é que espera destas negociações?
3: Eu, eu não, não conheço os pormenores, sei qual é o quadro, o governo vai apresentar o orçamento e quase todos nós fizemos aqui eh, colocamos expectativas em relação ao orçamento, que vai ser a apresentado, infelizmente não se esperam muito boas notícias, mas tem que se ir para o debate, e portanto houve uma separação da política de rendimentos, do, da discussão mais geral do, do, do que é o trabalho digno em Portugal, isso é prejudicial, e neste momento o que se está a viver é uma aceleração para tentarem um, um acordo de política de rendimentos antes do dia 10, porque no dia 10 conhece-se o orçamento e a partir daí... Há vários dos atores que participam naquilo que perante a evidência da dureza de algumas coisas ficam sem margem de manobra. O cenário neste momento é mais determinado pela questão política do que pela questão de conteúdos
0: concretos. Carvalho Silva, obrigado. Obrigado a todos os convidados. Termina aqui o Consulta Pública de hoje. Assistência Técnica de Paulo Guimarães, Produção de Ana Sofia Freitas. Voltamos dentro de duas semanas.